2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. La logique, c'est le 49-3. La logique de ces dernières heures, la logique d'un gouvernement qui n'écoute pas et qui n'entend rien, la logique des LR divisés, la logique ou les conséquences comme vous voulez, c'est le 49-3. La logique d'Emmanuel Macron qui emmerde les non-vaccinés, qui attaque les Gaulois réfractaires, qui glorifie Bruxelles. C'est le 49 -3. Emmanuel Macron brutalise ce pays comme un enfant casse ses jouets. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. La logique, c'est donc le 49.3. 3 Circuler, il n'y a rien à voir. C'est assez. Je suis maître, je parle, allez obéissez. écrivait Molière dans l'école des femmes. Emmanuel Macron joue avec le feu. Il ne comprend rien à la séquence qui se joue sous ses fenêtres. Pour beaucoup de Français, la réforme des retraites est un prétexte. Un moyen pour exprimer un ras-le-bol général. Le président a confisqué la parole. Il a anesthésié le pays. Il a enjambé la campagne électorale. Le troisième tour annoncé est dans la rue. Mais il est aussi dans les esprits. Et cette fronde a trouvé son arme fatale. Les poubelles. L'heure des comptes a sonné. Et personne ce matin ne peut prédire les prochaines heures. Il est 9h, Audrey Berthaud.
3: La réforme des retraites, la commission mixte paritaire vient de débuter à l'instant à 9h. Sept députés et sept sénateurs se réunissent à huis clos pour chercher un compromis sur cette réforme. Si c'est le cas, elle sera votée demain matin au Sénat et demain après-midi à l'Assemblée. Et huitième journée d'action, aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale. Les grèves restent très suivies, notamment dans l'énergie et chez les éboueurs. Mais la, la mobilisation semble s'essouffler dans les raffineries et les transports. Selon la police, entre 600 50 et 850 000 manifestants devraient défiler aujourd'hui. Enfin, les éboueurs de la ville de Paris ont voté hier la poursuite de leur grève. Elle va se poursuivre au moins jusqu'au 20 mars dans la capitale. Face aux conséquences sanitaires de la situation, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a donné instruction au préfet de police de Paris de réquisitionner des moyens afin d'évacuer les ordures.
2: Mais Laurent Joffrin, Éric Nolot, Philippe Bilger, et nous attendons Fabien Vildieu dans une seconde, et Gauthier Lebret. Pourquoi Gauthier Lebret Parce que ce matin, la question c'est la réquisition, avant de parler du 49-3. Et on voudrait techniquement savoir comment euh, ça se passe. D'abord, je vous euh, fais part d'un tweet de Rachida Dati, euh, qui euh, a eu Gérald Darmanin d'ailleurs hier euh, au téléphone, alors que M. Vildieu est en train d'entrer. Je vous en prie, Monsieur Villedieu. C'est vrai que c'est difficile en ce moment de circuler dans Paris. Il y a quelques grèves parfois. Je vous en, je vous en prie, asseyez-vous. Et, et merci d'être avec nous. Rachida Dati, réquisition pour la santé des Parisiens. Merci à Gérald Darmanin et Laurent Nunez d'avoir répondu favorablement à ma demande. Il faut mettre un terme au mépris et à l'inaction coupable d'Anne Hidalgo, qui laisse les déchets s'entacher, les rats et les rats proliférer dans Paris. Euh, Expliquez-nous pourquoi, parce que techniquement, pourquoi Gérald Darmanin Demande-t-il à euh, Anne Hidalgo de réquisitionner,
4: elle refuse de réquisitionner. Et pourquoi lui-même ne demande pas au préfet directement de réquisitionner Je ne comprends a au préfet pas. préfet directement de réquisitionner. Il a demandé au préfet de police d'informer la mairie de Paris qu'elle allait réquisitionner euh, ses grévistes. En fait, c'est la préfecture qui a le pouvoir de réquisition. Donc Gérald pourquoi Darmanin. elle ne le fait pas directement Gérald Darmanin. Pourquoi ça
2: passe par Anne Hidalgo alors, question, ben pour, je,
4: je, je termine la, la phrase. Je termine la phrase. Gérald Darmanin donne l'ordre à la préfecture de police de réquisitionner et la préfecture informe l'employeur, à savoir la mairie de Paris, et elle aurait informé de Richebourg si ça avait été dans le privé par exemple, où elle a informé Total au moment euh, des réquisitions chez Total. Elle informe donc la mairie de Paris que ses salariés vont être réquisitionnés. Et ensuite, si la mairie de Paris ne remet pas euh, pour le faire euh, pour le dire rapidement, ces euh, éboueurs au travail. Là, euh, le ministère a dit euh, qu'il pour, qu pourrait se substituer à la mairie de Paris. Donc j'ai demandé ce que ça voulait dire, se substituer à la mairie de Paris. On comprend bien que c'est envoyer la police, remettre les éboueurs au travail.
2: Alors écoutez ce qu'a dit Mathilde Panot ce matin, parce que s'il y a réquisition, dit-elle, c'est la guerre sociale.
4: Ça rappelle aux puissants que oui, quand les éboueurs font grève, ça change l'odeur et la figure du paysage parce que ces essentiels font un travail absolument d'intérêt général, sont très mal payés, ont une surmortalité plus forte et comme ils sont chez moi, je vais régulièrement les soutenir et ils disaient que déjà à 62 ans, ils avaient... Trois collègues qui étaient morts avant leur retraite. Donc je soutiens fortement leur lutte et je dis au gouvernement qui pense à les réquisitionner que ce serait une déclaration de guerre sociale et qu'ils iront ramasser les poubelles quand il y aura la réforme des retraites dedans.
2: Il euh, y a un sondage chez News que nous avions euh, commandé et les Français sont plutôt pour, euh, on peut l'imaginer d'ailleurs, la, la réquisition, on va le voir d'ailleurs euh, ce, ce sondage. 57% faut-il réquisitionner les salariés des services d'ordures ménagères Parce que là on n'est plus sur un droit de greffe classique, on est, euh, non pas, on est sur un risque sanitaire, disons-le, donc ça change un peu la donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez Fabien Villedieu euh, on n'est pas sur empêcher les Français d'aller... Bah, vous pouvez dire un mot, mais je, je demandais à M. Villedieu. Oh, <rire> oh, non, mais je vous en prie. On dirait, on dirait un enfant. Je veux dire, ah vous non, allez parler. un truc à
5: dire justement sur le risque sanitaire. Bah, Qu'est-ce que vous voulez dire bah, C'est intéressant parce que. Alors,
2: comme quoi ça marche
5: vous, Oui, c'est vous... ça. Voilà. Vous êtes médecin maintenant. Non, mais vous, à juste oui, raison, vous pointez un risque sanitaire. Juste Oui, quoi. oui. Mais. Donc c'est dangereux sur le plan sanitaire de passer près de ces amoncellements de poubelles, il oui. y a un risque. Bon. Mais euh, les éboueurs, ils manipulent ça toute la vie, oui. toute la journée. Donc il y a un risque sanitaire décuplé pour les éboueurs dans cette, non. ce raisonnement-là. Ça reste sur place, si, non, dire pourquoi.
2: Non, je vais vous dire pourquoi. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il y a plus de mortalité. <rire> Je veux dire pourquoi C'est que une ordure qui est sur le trottoir depuis 10 jours n'est pas comparable à une ordure qui s'enlève en 24 heures. Mais Monsieur Villedieu, juste sur le risque social, est-ce que euh, est-ce que vous pensez qu'il faut réquisitionner, par exemple
6: bah, la réquisition, c'est
2: une remise en, en cause du droit de grève.
6: Voilà, ah, ah, tout le monde dit ah non non non, on remet pas en cause le droit de grève quand c'est les raffineurs. Oui, le droit de grève, c'est bien, mais par contre, faut réquisitionner pour euh, faire fonctionner. Donc là, vous auriez répondu éboueurs, non à notre sondage. Oui, les éboueurs, on remet pas en cause le droit de
2: grève, mais par contre, faut. Vous auriez répondu non à notre sondage Ah bah oui, évidemment. évidemment. Donc, évidemment. Bon. Euh, en fait, bon. Et donc, et donc légal, la
6: réquisition, je vous le dis tout, c'est oui. clair et net, mm. ça s'appelle remettre en cause le droit de grève. Mm. Et aujourd'hui, quand même, les éboueurs, c'est ceux qu'on a applaudi il y a deux ans. Mm. Hein, la seconde ligne, tout le monde était content, oui, super, allez mm. au charbon, allez au charmant, aller ramasser légal le juste bon. si, si, si je peux finir, eh ben. la, la réponse qu'il <rire> leur a apportée pour les remercier, qu'est-ce qu'on fait On leur décale l'âge de départ à la retraite de deux ans. Donc, qu'est-ce qu'ils font Naturellement, ils se mettent en grève.
2: Bon, il y avait autrefois. Un moyen très simple de faire face à ce genre de situation, c'était l'armée. Le, le gouvernement et l'État se sont... Vous arranger nos affaires, Le général... gouvernement et l'État se sont privés d'une arme <rire> qui ne mettait pas en cause les syndicats, oui. qui ne faisait pas discussion. Les soldats assuraient les transports oui. et assuraient éventuellement le nettoyage oui. dans ce genre de situation. Mais bon, bon, qui décide de C'était pas, pas, pas une atteinte au droit de grève, c'était un usage et tout le bon. monde l'acceptait. Euh, écoutons Olivier Véran d'abord euh, sur cette réquisition, parce que ça me paraît vraiment le sujet du matin par rapport à hier, euh, si j'ose dire. Si on veut faire avancer l'information, écoutez Olivier Véran, c'était sur
7: Europe 1. Bah, la ville Lumière est en train de s'éteindre sous des montagnes de poubelles. Euh, Madame Hidalgo a incité euh, ou en tout cas accompagné le mouvement de grève et elle laisse finalement les parisiens en subir les conséquences et, et en payer la facture. Donc euh, en responsabilité nous demandons et ne serait-ce que pour des questions de salubrité publique, enfin 5600 tonnes de poubelles qui traînent depuis des jours dans les rues, c'est pas sain. Est-ce si, que vous prenez euh, vos responsabilité? responsabilités L'état prendra euh, par la voie du préfet ses responsabilités à un moment pour dire maintenant euh, nous allons procéder à des réquisitions. Bon, Anne Hidalgo peut demander <rire>
5: Que, que l'origine du mouvement de grève, ce n'est pas Anne Hidalgo, c'est ah, le projet. Que Anne Hidalgo. Oui, mais c'est M. Véran qui déclenche oui. la grève et qui dit maintenant c'est Hidalgo de, de, de régler le problème. Anne Hidalgo problème.
2: Adim, Adi peut demander cette réquisition elle l'avait fait d'ailleurs en 2016. Alors, il y a effectivement euh, ce qui se voit et puis il y a ce qui ne se voit pas. Par exemple, Anne Hidalgo a demandé en sous-main aux boîtes privées qui sont dans les arrondissements euh, non, bien, oui. où elles ont la construction voilà, de venir. Faire un peu de boulot dans euh, les arrondissements euh, où il y avait grève. Simplement, ils se sont fait insulter, ils ont reçu des menaces de mort. Ces éboueurs qui ont tenté d'aller euh, dans les arrondissements euh, en grève.
4: Allés, sont, dans le mien, ils sont allés. Oui, ils, euh, ils à... ont
2: reçu des menaces de mort.
4: Ceux qui témoignaient ce matin dans notre sujet sur oui. ceux qui sont en train d'enlever les déchets sur le parcours de la manifestation oui. témoignent à visage masqué. Alors effectivement, la réquisition... Euh... Oui, monsieur
6: D'ailleurs, C'est interdit. Voilà, c'est interdit par la loi. Eh ben, de d'utiliser des entreprises privées d'autres oui. secteurs parce que par exemple y compris dans le c'est hein, interdit de remplacer des grévistes c'est interdit bien par la loi ça choque personne oui. mais c'est ah, si interdit par la loi c'est comme si ici si, vous étiez en grève oui. vous étiez en grève oui. et les oui. journalistes de BFM venaient pour vous remplacer
8: mais Monsieur vous auriez quand même un petit peu de pouvoir intervenir dans ce débat c'est très difficile cette
2: émission ça leur permettrait de faire un peu d'audience d'abord je ne doute pas qu'ils seraient heureux de
8: venir. est-ce qu'on peut intervenir dans ce
2: débat Non, vous parlez tous on ne peut pas. C'est celui
8: qui s'impose qui parle. Donc, je euh, sais pas moi.
2: C'est moi qui donne la parole. Ben ouais, exactement. Voilà. Bon. Bon. Bon.
8: Philippe Bilger. faire l'émission chez moi. Pas, je serais mieux
1: assis. S'il n'y a pas une contradiction, Fabien Milieu, dans votre souci de respecter le droit là, et tout à l'heure, vous indiquiez, si je comprenais bien, qu'on n'avait pas le droit de réquisition, alors que c'est légal, vous le considérez comme non légitime. Est-ce que vous n'avez pas une conception un peu variable de la légalité
6: bah — Écoutez, la légitimité, vous savez, c'est la mobilisation, c'est les sondages, mmh. c'est l'opinion publique. Et, et, et très honnêtement, ce qu'il faut voir, c'est que derrière toutes ces, toutes ces mmh. histoires de poubelles, il y a la souffrance des et gens. — voilà. Et pas notamment voilà, la souffrance des éboueurs pas faux, qui, ne Philippe, pas, euh, qui ne veulent pas non. ramasser les poubelles
2: jusqu'à 64 et ans. Qui peut é... imaginer non. ça ?— Alors, Non, là, là vous n'avez pas le droit. Alors Parce que j'ai travaillé sur ce sujet. Les éboueurs, aujourd'hui, partent à 57 ans. Et on leur propose de partir à 59. — Ceux qui sont dans la territoriale. Mais bah, toutes les oui. entreprises privées. Non, mais là, là, vous savez qu oui, qu'il bah, qui y
6: a des entreprises qui sont en grève. Ceux qui sont en grève, ils partent à 57 ans. Il y a une dizaine, a une dizaine de villes en grève. Il oui, y a une dizaine oui. de villes en grève. Il oui, y a le y a, y arbre, y a, y compris les salariés du privé. Et je peux vous dire que les salariés
2: du privé, ils ne partent pas à 57 ans. Ils sont ans. à pense. ans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais. Tout à l'heure, c'est ma conviction, Emmanuel Macron ne comprend rien à ce qui se passe dans le pays. Mais On ça, est, est d'accord. Il ne comprend rien. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas eu de campagne électorale l'année dernière et il en paye les conséquences aujourd'hui. C'est un ras-le-bol général. Et que la réforme des retraites, c'est le, 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 la cerise sur le gâteau. Il ne veut pas comprendre. Eh bien, peut-être que ça va très mal finir. Voilà. Bon, c'est une possibilité. Peut-être pas d'ailleurs.
4: Peut-être qu il... Peut qu'il
2: va gagner, comme à chaque fois, il ga... le problème c'est qu'il gagne à chaque fois. C'est un jeu pour lui la politique, il faut bien comprendre ça, c'est un jeu, et il gagne. Bon, on verra, ça, ça, ça c'est simple et tout le monde est d'accord là-dessus, mais quant à Anne Hidalgo, bah c'est clair, elle fait passer ses principes politiques, ses idées politiques, ses sympathies politiques avant ses devoirs de maire, les gens en jugeront. Elle avait le choix entre deux choses, ou bien marquer sa solidarité avec les syndicats en lutte, c'est ce qu'elle fait ou bien assumer la propreté de la ville, et elle fait passer oui. cela au second plan. Oui. Les gens jugeront. Hier, et on va le revoir tout à l'heure, vous vous rendez compte de la déconnexion Le président de la République il va mettre 1,4 milliard pour qu'on se baigne dans la Seine. Et il a fait une intervention hier pour dire que ça va changer la vie des Français. Qui a envie d'aller se baigner dans la Seine Vous avez un président de la République qui n'a que ça à dire en ce moment on va faire un milliard quatre dans la chaîne. Qui, dans cinq ans, ça sera un milliard quatre jeté, évidemment, dans la poubelle, parce que ça sera aussi dégueulasse, pardonnez-moi de le dire comme ça, dans, dans cinq ans. Bien évidemment. Tous ces travaux-là, tu, ne te fais pas de la scène un océan. Tout ça n'a pas de sens. Si vous
4: prenez la parole sur la Tout ça n'a pas ça, de sens. Ça pourrait, euh, avez quelqu'un. un acheter, voilà.
2: 1 ,4 milliard quatre pour qu'on puisse se baigner dans la scène. Pour ce qui est de la scène, enfin. que nous a fait le coup, il y a quand même mais, mais, là, vous mettez un milliard quatre. Oui, mais il a, il a rien mis. Pour aller se baigner, alors que dans cinq ans, ce sera aussi sale. Enfin, franchement, mais c'est... Et on dit qu'il n'y a pas d'argent Mais on prend vraiment, dans ce pays, on prend les gens pour des imbéciles. Alors évidemment, il y a un moment ben, les gens ne sont pas contents. Clémence Barbier, la réquisition, mode d'emploi. Regardez le
5: sujet.
0: 7000 tonnes de déchets accumulés en 9 jours dans la capitale. À certains endroits, difficile pour les passants de circuler sur les trottoirs. Face à cette situation, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, tape du poing sur la table... Hier soir, il a donné l'instruction au préfet de police de Paris de demander à la mairie de réquisitionner du personnel afin d'évacuer les ordures dans les 10 arrondissements impactés par la grève. Une décision que la mairie de Paris peut refuser. Dans ce cas, c'est l'État qui se substituera et donc qui réquisitionnera des moyens pour collecter et évacuer ces déchets. Selon un sondage CSA pour CNews, 57% des Français sont favorables à la réquisition des salariés des services d'ordure ménagère et 62% sont favorables à une réquisition dans l'agglomération parisienne. Hier, les éboueurs et agents de propreté de la ville de Paris ont voté la poursuite de la grève dans la capitale, au moins jusqu'au 20 mars. Le mouvement affecte aussi d'autres villes de province, comme ici à Nantes.
2: On va voir également des Français qui ont été interrogés par CNews. Que pense-t-il de cette situation et pourquoi pas de la réquisition
9: je pense qu'il y a des limites au soutien. Bah, il y a des questions d'hygiène. Maintenant, on a un peu dépassé la limite. Je
3: suis un peu choquée, un peu étonnée parce que ça renvoie quand même à l'image de, de Paris par rapport aux touristes, même par rapport à nous. C'est un peu choquant. Moi, je trouve ça bien parce qu'on enfin, remarque de plus en plus du coup bah, que enfin, leur importance.
8: Je ne comprends pas. J'avoue que là, c'est vraiment euh, n'importe quoi. Il y a un problème d'hygiène. Vous avez vu Paris, dans quel état est si la mairie se
7: positionne de cette manière-là, moi, ça ne me dérange pas trop, ça, ouais. en particulier.
4: Euh, oui, ça me choque parce que c'est le bazar ici que ce n'est pas hygiénique. Donc, euh, on peut trouver une autre solution. En
2: 1995, c'était les transports en commun, c'était les trains, c'était la SNCF. Là, l'arme fatale, je dis, c'est les poubelles. Personne n'avait vu venir les poubelles.
6: Oui, c'est vrai que depuis le 7 mars, il y a une grève
2: reconductible. Ouais. Ah, ouais. et c'est l'arme fatale. On avait parlé de l'essence, on avait parlé... Non, là, parce que c'est impossible de vivre comme ça. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ce que vous dites, effectivement, ces gens euh, qui sont parfois invisibilisés, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, invisibilisés, ah bah oui. et, et là, précisément, ben, on voit le jour où ils ne travaillent pas ce qui se
6: passe. Ah, bah oui, on voit, on voit l'utilité sociale qu'ils ont, on voit, on voit la difficulté, on voit, et puis voilà, franchement, l'image de Paris, enfin, moi je vous le dis, je, je, je m'en fous hein, de l'image de Paris. Hein mais complètement, de l'image de Paris. Moi, ce que je vois, c'est qu'on va faire une réforme. Mais oui, parce que l'image de Paris, dans 15 jours, on n'en parlera plus quand la grève sera terminée. Par contre, une fois que la réforme, elle passe, c'est tous ces éboueurs dont on parle aujourd'hui, dont on redécouvre le métier, dont on parle. eux, ils partent, ils partent à 59 ans, hein,
2: ceux qui font grève, là. Ils a, à 59 ans. Je vous
6: dis qu'il y a les éboueurs avec un oui. statut public, mais les éboueurs avec un statut privé qui, eux, partent à 62 ans Jofrin. et qui sont en grève dans plus de 10 villes en France. Noulot. Alors, on
2: parle de Paris, parce que Paris, c'est la mais
8: capitale. Eric
2: Nolot, bah, si, non, vous mais mais
8: faites pas la tête
2: – Mais non, ne faites pas l'enfant la... non, non plus. Oui, – mais
8: ça devient très difficile de s'exprimer. – Ah non, non écoutez, les, 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 non, mais les, pourquoi les, vous dites les... ça ?– Non, mais parce que…
2: Eh – ben, Je vous donne la non, parole non. Et... Mais Si le
8: voulait intervenir, allons-y, on ne va pas, pas faire d'enfantillage.
2: Ah – ben, Non, mais si, maintenant, non, vous
8: faites... alors, le... alors vous, -vous parlez jusqu'à la fin de l'émission. – si, mais j'attendrai mon tour très tranquillement. – je vous le donne. – je regarderai l'émission depuis mon fauteuil, chez moi, où je suis mieux installé, où je porte une tenue plus confortable.
2: — Laurent, exprimez-vous. Vous avez non, soif non, de mais vous exprimer. — Non, franchement, ça, c'est pas bien. Vraiment, Non, non c'est pas bien, Ça Eric, fait plusieurs
8: si... émissions où il faut se battre pour se parler. Mais je viens pas pour me battre faut, pour faut, la et et parole. Et mais non. — Mais alors, et je pas, vous donne la non, parole. — Laurent veut s'exprimer. Laissons-le s'exprimer. Il a soif allez, de
5: s'exprimer. — je peux très bien. C'est mon est est
2: fou. — Mais on est chez les fous. Je veux dire. Mais vous êtes des... Mais vous avez tous des, vous me faites peur. Ah non, mais... Alors franchement, là, là, j'ai jamais vu ça. Il y a d'autres ça... sujets
8: qui devrait vous effrayer. Bon, je alors, vous que voulez-vous dire Je veux simplement dire que est-ce qu'on peut essayer de concilier le droit de grève avec le droit à la sécurité Sanitaire, Voilà. C'est ça qu'on demande. Mais part... Dès qu'on exprime la moindre réserve sur la grève, sous prétexte que ce sont des éboueurs qui font un sale métier, on passe vraiment pour un réactionnaire. Écoutez, ce qui se passe est incroyable. En plus, c'est une atteinte au principe d'égalité, parce que selon les arrondissements, je parle de la situation parisienne, les ordures sont évacuées ou pas. Moi, dans mon quartier, elles sont évacuées, par exemple. Je franchis le boulevard... Il y a des montagnes de, de, de poubelles. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, vous dites, euh, euh, si on réquisitionne, c'est une atteinte au droit de grève. Non. Euh, 49.3 non plus. Ce n'est pas une atteinte à la légalité. Le 49.3 est légal. C'est un débat. Il faut quand même que vous l'entendiez de temps en temps. Entre légalité et légitimité. Exactement. <rire> Moi j'entends tout, il
6: n'y a, a pas de problème, mais je vous le dis et je vous le répète, oui c'est une atteinte au droit de grève, et que l'eau ça mouille, euh, le feu ça brûle, et la grève ça bloque, c'est comme ça, on peut tourner les choses dans tous les sens, et si la grève était très suivie, pour, à la SNCF pour moi elle n'est pas assez suivie, il n'y aurait pas de train, et ce n'est pas des reportages qu'on ferait sur, euh, sur les poubelles, on ferait des reportages sur les quais en disant Ah bah il n'y a pas de train, c'est la galère, bah voilà c'est comme ça, mais soit on va jusqu'au bout et on dit Bah voilà on interdit le droit de grève et on est dans une autre situation, alors que, en ce moment les les se rendent compte de l'utilité du droit de grève. Parce que quand vous n'êtes pas d'accord avec une loi, que vous manifestez, vous mettez des millions de personnes dans la rue, personne ne vous écoute, ben, qu'est-ce qui vous reste quand vous êtes salarié et ben, Il vous reste le droit de grève.
2: Et ce qui est curieux dans cette affaire, c'est qu'on invoque le droit de grève qui en cause, etc., alors qu'on ne voit pas ce qui crève les yeux. Macron est en train de payer, il paye cher d'ailleurs, une erreur de calendrier et un mensonge. Au plus fort de la crise du Covid, tout d'un coup était apparu au gouvernement... L'idée que revoir la grille des salaires, voir les gens qui étaient les plus utiles, en première ligne, s'occuper de revaloriser les salaires de la santé, revaloriser les salaires des enseignants et revaloriser les salaires des ébou les conditions de travail des éboueurs, c'était ça qu'il fallait faire. Au lieu de quoi il s'est égaré dans cette réforme des retraites qui est impopulaire et qui n'était pas urgente et qui en plus est ratée. Et oui, il, il n'aura même pas. Ça les fait 50 fois qu'on dit la même chose. Et bah, et, 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 essayons de dire des choses qu'on n'a pas dites. Et, 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 et on l'a dit qu'il ferait mieux de s'occuper des éboueurs et des professeurs du système bon. de santé. Oui, on le dit. Des des essayez de dire des choses intéressantes. Bon d'accord. Mais non, mais non, mais vous dites, essayez de dire des choses qu'on n'a pas dites. C'est pas qu'elles sont pas intéressantes, c'est ouais, elles ont été dites un peu. Mais
1: quand on aura,
5: oui, mettez le doigt sur une contradiction. La vôtre, notamment. Ah, bah, c'est moi qui suis responsable. <rire> mais non, mais la vôtre, et beaucoup de gens. Oui. Euh, les mêmes disent c'est vrai, ils ont raison, les éboueurs, c'est un oui. métier pénible. Oui. Les mêmes. Trois jours après, ils disent, mais ils sont mis en grève. Ouais. Mais c'est incroyable. Je ne dis pas ça. Bah, oui, pas mais c'est ça. Mais ça. non, mais si vous déformez en permanence si, la parole que...
2: des gens, je dis qu'il y a un risque si. sanitaire, point. Non, mais, non, y non, y ça, mais il n'y a pas je, je dis que ça. L'image oui. de Paris, les... c'est je... impossible.
5: Mais je oui, dis qu'il ça... y a une grève, les, les choses s'arrêtent. Et je voudrais faire une dernière remarque. Si vous me permettez, je vous en prie. La condition des éboueurs s'est lentement améliorée au fil des années, heureusement. Elle n'est pas satisfaisante encore. Pourquoi Parce qu'il y a eu des grèves. De boire. Mais chaque fois, ils ont gagné un petit bout et ils ont amélioré leurs conditions. Mais maintenant, vous leur dites vous avez votre grève. et Mais je ne dis pas, pas ça, donc. Euh, vous puisque en je reçois. La santé des gens, il faut enfin, arrêter ça tout de suite. Enfin, j'ai reçu ici, vous, là, vous. Mais
2: je ne sais pas si dans vos cerveaux, il y a une case mauvaise foi que vous actionnez de temps en temps. Je me dis, c'est pas possible que vous soyez en un mode mauvaise foi. contradictoire. Je moi, dis le contraire. J'ai reçu.
5: C'est contradictoire. Je...
2: Et il n'est pas contradictoire. Prendre... Bon. Écoutez, M. Grégoire.
5: d'accord. Écoutez, Monsieur
2: Grégoire, qui est donc. Pardon. L'adjoint euh, il y a que monsieur euh, il est discipliné monsieur. Bilger. Oui mais c'est vrai que je me bon dans la classe. <rire> bon, Emmanuel Grégoire, euh, écoutons euh, <rire> ce qu'il dit. Euh, c'est l'adjoint de Anne Hidalgo. et alors euh, ouais, il dit, il...
4: on va voir ce qu'on peut faire quoi. Ben voilà,
2: exactement.
10: Nous soutenons la mobilisation sociale et donc oui évidemment, nous soutenons la mobilisation. Si vous voulez, on peut pas en certaines circonstances être en faveur de la mobilisation sociale et de l'autre, de s'exonérer des conséquences que cela peut avoir. Le gouvernement fait la sourde oreille depuis des mois, des mois dans un front syndical historique. historique. Et donc euh, le gouvernement aurait dû, je crois, entendre les revendications des Français qui sont portées par les organisations syndicales et nous sommes tous aujourd'hui victimes de l'entêtement du gouvernement. Donc la situation euh, elle est tout à fait déplorable, nous la regrettons profondément et je redis notre mobilisation absolue avec les moyens qui sont à notre disposition pour en gérer euh, les excès, que ce soit évidemment la liberté de circulation, que ce soit euh, la prévention de tout risque de salubrité, mais compte tenu du niveau de grévistes, nous ne, peuvent, nous ne pouvons avoir que des mesures palliatives au regard des enjeux du ramassage des ordures ménagères.
2: Bon, la phrase, bon, euh, si je ne peux pas intervenir, je reste chez moi, et fait flores évidemment sur les réseaux sociaux et tout le monde la reprend. Alors, on va
8: marquer une pause. Je suis beaucoup mieux assis chez moi, je porte des choses beaucoup plus confortables. Donc euh, voilà, et vous aurez plus de temps de parole. Donc je maintiens cette phrase. Eric Nolot qui vient de publier un très beau livre que je recommande. <rire> non, ça paraît le 3 mai, on aura le temps d'en reparler. Ah bon oui, oui, ça paraît que le 3 mai. Vous avez le droit de le Mais
2: vous m'avez envoyé. Oui. Et d'ailleurs, je me suis dit, vous avez fait médecine de oui, j'écris très mal. Ah oui, ben ça, je ne sais pas si c'est dans ce sens-là ou dans ce sens-là. En fait, j'ai donné à Champollion, vous écrivez en hiéroglyphe, je dis à la caméra, mais comment on peut écrire comme ça Je ne comprends rien. Il vaut mieux
5: que vous ne le lisiez pas,
8: le titre. Non, mais le reste est imprimé, vous pourrez le lire très facilement.
2: Bon, la pause et à tout de la parole sera à Nolo, j'espère. Ou pas. Et le... Coupé Audrey, Absolument. Audrey, vous savez qu'on est de retour là. Pardon. Mais oui, Précimen. vous dites pardon. Mais... Oui, mais Pascal, euh, comme oui.
1: on doit se battre pour avoir la parole, oui. parfois on <rire> la conquiert quand on n'y a plus droit.
4: Et Pascal contrôle même ce qu'on dit pendant la pub. Hein. Donc euh, je suis content. Surveillé. Audrey, pardonnez-leur,
2: ils ne savent pas ce qu'ils font. Euh, <rire> je suis d'accord avec vous. Le <rire> les infos du jour.
3: La réforme des retraites, les quatre terminaux méthaniers ont reconduit à leur mouvement de grève jusqu'en début de semaine prochaine. Ces terminaux permettent d'importer du gaz naturel liquéfié en France. Au total, ça fera 15 jours de grève contre la réforme des retraites. Les stocks de gaz se réduisent donc peu à peu. La mairie de Paris apporte son soutien total au mouvement social. La maire de la ville a annoncé que les élus de Paris pourront manifester aujourd'hui. Anne Hidalgo suspendra le conseil municipal. Si la réforme des retraites est votée, les éboueurs devraient partir à la retraite à 59 ans au lieu de 57. Enfin, regardez ce sondage. CSA pour CNews, Gérald Darmanin, a donné instruction au préfet de police de Paris de demander à la mairie de réquisitionner des moyens pour évacuer les déchets. Vous êtes 57% à y être favorable chiffre qui monte à 62% chez les Parisiens.
2: Fabien Villieu, vous-même, vous êtes en grève depuis combien de temps bah Depuis le 7 mars. Donc là, on est à 9e jour de grève. Donc vous, vous êtes...
6: J'ai 5 jours de grève de 24 heures avant.
2: Mais vous, par exemple, euh, tous les jours, vous avez fait grève Oui. Donc tous les jours, c'est une perte pour vous, oui. sèche Je
6: perds à peu près 100 euros.
2: Et ces 100 euros, non. vous ne les récupérerez pas Parce qu'il y a toujours un fantasme parfois, des caisses de grève, de choses comme ça, ça n'existe pas.
6: Bah, J'ai regardé ce matin notre caisse de grève, on est à 4000 euros, donc on est à plusieurs oui. centaines de grévistes. donc euh, non, on
2: récupérera donc, pas. Donc la dernière fois que vous avez fait grève, c'était il y a deux ans Oui. Donc vous aviez perdu euh, combien, un mois de euh, salaire Quasiment 6000 euros. 6 000 euros, et là, vous refaites grève euh, de nouveau. donc euh, bon Et au-delà de votre cas, tous les euh, chauffeurs de... Euh, les conducteurs, plus exactement, de trains sont dans le même état que vous. À peu près, ils sont tous en grève à 100%. Ben, par exemple, sur mon dépôt, celui que je connais bien,
6: mmh. conductrice et conducteur de la ligne DR, mmh. on est en grève encore aujourd'hui à 84%. Donc, euh, mmh. voilà, donc Mais qu'est-ce que vous
2: faites jeudi, par exemple Jeudi, euh, la réforme va être votée, sans doute, en 49-3 ou pas. Bon, qu'est-ce que vous faites vendredi matin Jeudi ou vendredi. Ah, jeudi. Ah, jeudi, vous, vous êtes, oui. êtes en grève, forcément. Jeudi, jeudi, mais une sera... fois que la réforme est votée, mais vous faites quoi Ce qui est
6: assez important, c'est que jeudi, on soit mobilisé, parce qu'il faut mmh. qu'il y ait une signification à tout ça. On mmh. a une mobilisation qui a commencé le 19
2: janvier. Oui, mais janvier. ils vont voter. Donc, là, ils vont pas s'arrêter. Jeudi. Donc jeudi. Ils vont il pas s'arrêter. Voilà. Ils vont pas okay. se mettre à, Ils vont pas ouvrir aujourd'hui leurs oreilles, alors qu'ils ne les ouvrent pas depuis des semaines. Donc ils vont aller au bout. On ne sait jamais. Mais on vous jamais. le savez comme moi. Donc
8: qu'est-ce que vous faites par ailleurs Il y a une chose jamais, mais parfois on sait.
6: Bon, qu'est-ce que vous faites une fois que la est réforme même, est votée bah c'est quand même pas tout à fait la même chose si c'est un 49-3 ou si la réforme est votée. Voilà. Et ah là, oui, ça change un petit peu les choses. Donc si elle est votée, vous, par exemple, vous considérez que c'est plus légitime Bah, disons que je... le 49-3 est beaucoup plus choquant. Enfin, oui. Je, trouve, je suis d'accord, mais on, on est... est tous d'accord là-dessus. Parce que même si ça fait partie de la Constitution, enfin, je ne vais pas faire mmh. un, un coup. On est de la tous d'accord. Mais c'est la Constitution de 58, c'est un peu particulier. Ça a été fait, la France était en guerre. Voilà. En 58, elle n'était ah, oui. plus. Il y avait en guerre en, guerre en Algérie. Il oui. va y avoir un coup d'état. Enfin, c'est la seule chose euh, qui marche euh, à peu
2: près la constitution choses, en France. Donc, euh, si on pouvait la garder, c'est ce, ce qui nous permet de tenir
6: debout. Et d'ailleurs, je tiens à dire que le 49-3, ça n'existe pas dans les autres pays européens. On nous parle toujours des autres pays européens en mm. disant oui, ils bossent mm. à 66, mm. 67. Ouais. Par contre, le 49-3, c'est-à-dire mm. la possibilité de faire passer une loi sans majorité, ça n'existe pas dans les autres pays européens et ça choque les autres pays européens.
2: Il y a la motion de censure qui est là pour contrebalancer. Mais peu importe. Qu'est-ce que vous faites si ça passe ah, alors en 49-3
6: Nous, on sera en Assemblée Générale mmh. et on verra, en fonction de ce qui s'est passé, notamment ouais. en fonction du 49-3, est-ce qu'on continue Est-ce qu'il y a la volonté de continuer Parce que moi, j'ai mon avis. C'est ce quoi votre avis Moi, mon avis, avis... Bon, avis c'est de continuer. Mais, avis... mais mon avis, c'est comme voilà, tout le monde en a un.
2: Ce qui est important, c'est ce, ce que pensent les grévistes. Bon, alors. le 49-3, d'abord, on est tous d'accord. D'abord, vous pensez qu'on va tous passer en 49-3 Je
5: votre... ne suis pas sûr. Pourquoi je...
2: Non, pourquoi, non, bah, je... pourquoi Bon, – Vous n'étiez pas là le Ça temps, dépend
5: de la proportion des, des, des députés de droite qui votent, on ne pas. – un risque, pas. vous le voyez bien. – Qui y a un risque, oui, mais beaucoup de gens disent, mais non, finalement, ils vont voter.
4: Donc c'est difficile de prévoir. Votre,
2: – Oui, votre, votre, vous avez un avis ?– ben, Je pense qu'ils vont verrouiller
8: le nombre de parlementaires suffisant et qu'il n'y aura pas de 3
4: Ça va jouer à tellement rien que... ah, Si les LR vendent leurs âmes, parce qu'ils qu aillent dans, euh, écouter leur, euh, leurs électeurs… Quand même, les et c'est pour ça qu'il y a une vingtaine de députés LR qui veulent mmh. voter contre, c'est parce ouais. qu'ils écoutent leurs électeurs et parfois Marine Le Pen a fait un très bon score oui. au second tour et au premier tour, si je peux terminer une phrase oui. euh, ah, dans ah, leur oui. circonscription ah, bon. et donc c'est pour ça qu'effectivement voilà. ils, se, ils se rebellent Petit, petit scar. c'est Monsieur Jamais quand même,
2: petit mais je vous en prie, c'est <rire> Monsieur Jamais oui. bah, euh, respectez <rire> Monsieur Jamais vous n'étiez même pas né quand il était encore euh, chez, chez Polak Allez, oui, bon. eh, écoutez vous savez très bien que c'est plus compliqué que cela. Bon, d'accord. Je... Non, mais attendez. Bah oui, les... <rire> non, 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 tout
11: allez-y. Non, non, non. <rire> c'est plus,
2: plus compliqué que cela, parce qu'il n'est pas absolument choquant que les députés LR votent une réforme qui n'est pas une réforme de gauche, qui est une réforme de droite, oui, vous sûr. savez bien. Bon, et même si leurs électeurs sont partiellement en désaccord, c'est embêtant. Mais quant au gouvernement, s'il si passe par le 49.3, sa réforme sera passée, Madame Borne, elle est fragilisée. Et Macron, il est ridiculisé. Un Et opposant, ça s'oppose.
1: Mais en réalité...
4: Macron, ils ont proposé la même si chose le, il y a trois
1: mois. Si le gouvernement avait le courage je... d'aller au bout du vote 149-3, on l'a dit hier soir, bah, pardon de n'avoir pas une idée suffisamment inventive pour vous, Pascal, <rire> mais, mais il n'empêche que euh, ce serait une manière pour le pouvoir de s'en tirer euh, à, de manière relativement habile en disant « Mais je suis allé au bout, je n'ai pas cédé ». Mais les, le Parlement n'en veut pas.
2: Je, je crois la que la finalité de cette que... émission, c'est que je la présente tout seul à la fin. Ils vont tous partir. Non, mais la mauvaise foi <rire> est
8: contagieuse parce que vous ne présentez ça que sous l'angle de la trahison. Ils se vendent. Est-ce qu'il faut écouter ses électeurs ou est-ce qu'il faut écouter ses convictions la, 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 la réforme des retraites correspond à ce que veut ce que veulent les républicains, sauf qu'ils auraient voulu quelque chose de Autre plus chose. Dur. La logique, la cohérence, ce serait
2: qu'ils votent bah, bah la preuve au lieu de faire des petits jeux. La, la preuve que non, il y en a 20 qui ne sont pas d'accord. Bah, oui, ils oui. écoutent leurs électeurs, ils se disent, mon Dieu... Bah, bah, C'est pas mal d'écouter ces électeurs. Pas non, pas non. alors déjà
8: des raisons démagogiques. Mais non, mais, mais, mais... Il y a un électeur
2: sur deux qui est pour la réforme. Alors ça, j'ai jamais entendu... Alors, Les députés ne doivent pas écouter leurs électeurs. Mais il faut dire absolument Pas seulement. les électeurs. Vous êtes sidérant. Mais non, mais... Cela de devient plus compliqué que vous ne le dites, c'est exactement ce que les Républicains voulaient oui. et qu'ils n'ont pas fait. Voilà. Hein? Oui.
1: Mais ils ne, mais il ne, si ne, ne voulaient pas forcément. Monsieur Mais il ne voulait pas forcément ce projet. Et vous savez On... que la menace ah non, de l'expulsion, en gros, aussi. Si...
2: Non. Bon, euh, Monsieur Villieu, euh, oui. un parcours ah. à haut risque. Moi, je voudrais qu'on voit le sujet de Thomas Bonnet sur le parcours à haut risque, parce que euh, le fait qu'il n'y ait pas euh, de comment dire qu'il y ait des poubelles sur le chemin de la manifestation est un problème. Alors là, est sanitaire mais sécuritaire également. Parce que dans les poubelles, vous avez des objets qui ont peut-être voler, etc. vous pouvez mettre le feu, etc. ça pose quand même un vrai problème qu'il n'y ait pas eu réquisition. Et c'est pour ça que sur le trajet, si j'ai bien compris, partent des invalides hein, aujourd'hui.
4: Invalides Place d'Italie, ça va être déblayé et ça a déjà commencé hier, vous savez, contre ouais. le siège de Renaissance. Il y a des ouais. poubelles ah qui ont oui. été lancées contre ouais. les forces de l'ordre et contre plus, le siège de Renaissance En plus, trajet, il est Paris. très
2: piégeux parce que vous passez devant des boulevards du Montparnasse, vous passez par le boulevard du Montparnasse sur des euh, endroits symboliques. On de la Rotonde. Je ne le disais pas, ne le dites pas vous. C'est des endroits symboliques, mais non parce que je ne veux pas donner. Euh, bon, mais c'est des endroits symboliques de la macronie. Mais donc il faut
5: préciser quand même que c'est pas la CGT qui va qui va attaquer les commerçants. Non, bien sûr que non. Oui, non, mais... vous êtes faites toujours l'amalgame. Il, il, il y a une manifestation, il y a des violences. C'est de la préciser. faute des
2: black blocs, c'est pas de la faute de la CGT. Franchement, Laurent, préciser, vous êtes vraiment, c'est pas bien de. de, pas de, bien. Si, de... Bien. Je crois qu'il faut préciser Précisez. que la Rotonde oui. accueille également les clients qui ne sont pas électeurs de Macron. Oui, j'entends oui. bien. Mais On vous, avez bien, mais un un vous avez bien compris les black blocs quand ils voient euh, de, ce type. Bon, C'est tout. Et moi, je pense à euh, ces commerçants qui euh, souffrent et qui euh, voient euh, passer devant eux des manifestants ou des black blocs et qui peuvent se dire que euh, ça peut être compliqué à la fin de la journée. Donc, je voudrais qu'on voit le sujet de Thomas Bonnet et vous me dites ce que vous en pensez, euh, M. villedieu
7: C'est avec une certaine discrétion... Et peut-être même une forme d'embarras que ces éboueurs arpentent cette avenue parisienne. Ils ont été missionnés ici pour dégager le parcours de la manifestation. Des intérimaires qui disent comprendre le mouvement social, mais assument aussi de devoir travailler.
5: On le comprend tout à fait. hein. Mais voilà, on est là aussi pour rendre service. Il faut Dans une grève, il y a un minimum de service. Et je
11: pense que ce minimum, on le donne d'aujourd'hui.
7: Ces éboueurs évoquent même des menaces reçues lors de leur récente tournée. Quant aux habitants du quartier, c'est plutôt avec soulagement qu'ils accueillent le passage de ces hommes en jaune.
11: C'est bien, c'est bien ce que vous faites. Heureusement qu'ils fait
7: ben oui, qu sont là. Attendez, c'est lamentable. Je
4: suis contente parce que j'habite dans le quartier et je suis contente de voir qu'il n'y a plus de poubelles enfin poubelle et de pollution d'odeur aussi.
7: Pour les autorités, il était impératif de dégager au maximum les artères empruntées ce mercredi par les manifestants. Question de sécurité.
6: Le risque, euh, c'est qu'on puisse incendier euh, les poubelles, qu'on puisse se servir d'objets qui sont déposés comme des bouteilles en verre, euh, voilà, que, que, que les casseurs puissent s'en servir comme projectiles sur les forces de l'ordre ou euh, même pire encore que, que des projectiles puissent atterrir sur des manifestants.
7: Mais de l'aveu même d'Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris, impossible de faire des miracles. Il affirme que l'intégralité du parcours ne pourra pas être sécurisée.
2: Bon, euh, je m'aperçois que euh, sur les députés LR, ce serait un des derniers carrés euh, de, de, de proches de Laurent Vauquier. Sont dans une opposition euh, frontale. Alors
4: euh, oui, alors Laurent Wauquiez s'est pas exprimé sur la réforme des retraites. Non, très clairement, ce que certains lui reprochent d'ailleurs chez les Républicains, bon. d'être en retrait pour préparer euh, l'avenir, oui. contrairement donc à. Xavier mais Macron, on dit,
2: continue coup, de, euh, dans la majorité, de croire au, au pouvoir de conviction euh, du président.
4: C'est qu'il y a un call center en oui. d'un call center. Non, mais c'est important de dire qui est derrière. Euh, qui est derrière, c'est Laurent Wauquiez. Pas seulement, pas seulement, Il y a avoué qu'il y a bien en fait il y a plusieurs écuries chez les républicains on a oui. bien compris, il y a ceux qui sont avec Eric Ciotti qui sont mm. favorables à la réforme pareil avec Olivier Marlex, mm. il y a ceux effectivement qui sont avec Laurent Wauquiez, il y a ceux qui sont avec Aurélien mm. ouais, Mais Ciotti
2: a priori est avec Wauquiez, non bah, bah, C'est ce que oui, j'avais cru comprendre aussi. mais bon, euh, tout ça est de la Paul, là, bien sûr, répondre. mais M. Vildieu, le sujet, et après je donne la parole à Philippe Bilger, le ce qu'on vient de voir, il y a un risque quand même. Là, faut, on est obligé de le prendre en compte, ce risque. C'est pour ça que la grève, parce que si les trains ne marchent pas, il n'y a pas de conséquences au fond euh, direct, euh, ni de sécurité, ni sanitaire. Bah, pas les mêmes, mais, mais là, y a, vous vous rendez compte, si par exemple il y a des incidents majeurs du fait des poubelles
6: Alors, mais, Dans le reportage, il y avait également le, les boueurs qui travaillaient, qui disaient aussi qu'ils soutenaient. Bien sûr. Les grévistes. Hey. Il sait aussi euh, que lui, couverts. faire ça, à visage couvert. Oui, mais parce que ça, c'est toujours... Mais vous savez, le, le, la difficulté qu'il y a, c'est que quand il y a une mobilisation euh, et que les grévistes perdent mmh. de l'argent, tout le monde gagne. Mmh. On gagne. Mmh. Tout le monde gagne, mmh. y compris celui qui travaille et qui ne perd pas d'argent. Donc ça, ça crée toujours des tensions. Mmh. Mais je le vois. Parce qu'aujourd'hui, on a un système... Il y a, il y a, des, il y a des endroits où ce n'est pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut être syndiqué pour pouvoir bénéficier des conventions collectives. Là, c'est différent. Aujourd'hui, en France, quand vous soyez syndiqué ou pas syndiqué, quand la convention collective... J'entends bien, mais pour répondre à ma question, monde, donc ça n'est pas, pas ma question. Là, ça Après, dire... sur... Moi, la, 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 je, <rire> je pense que le gouvernement a choisi le, le, le pourrissement et il va l'avoir. Et c'est vrai que quand vous arrivez, quand vous faites un comparatif avec le mouvement des Gilets jaunes, qui ont oui. quand même beaucoup moins de monde dans la rue... Euh, pendant les manifestations et qu'ils arrivent à avoir 13 milliards et oui. que nous on n'arrête pas de dire il faut oui. que ça se passe bien, il faut que ça soit pacifiste oui. et même quand on demande à être reçu par le président il veut même pas nous recevoir bah, ça donne de l'eau au moulin D à ceux Mais qui les disent, parcours bah, par exemple et...
2: Comment Qui décide des parcours Pourquoi est-ce qu'on ne met pas des... Si on fait cinq fois le tour de Longchamp, ça sera peut-être plus... Je pense que la préfecture va avoir son mot à dire sur le... Non, mais il y, y a un problème de... de y a un... Parce que moi, je veux bien qu'on fasse grève, etc. C'est pour est ça, ça qu'on est, est... est en permanence dans un <rire> paradoxe. Moi, j'entends je, euh, les raisons de la grève. Mais il y a un moment quand même... Euh, Paris est à feu à sac, en permanence avec des manifestations de ce genre. Donc vous avez des commerçants, et on l'avait vu aussi avec des gilets jaunes. Ça n'arrête pas. Donc on fait comment dans ce pays c'est-à-dire que depuis 5 ans, 6 ans, en fait depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir, il y a un, euh, comment dire, il y a un conflit social euh, larvé dans ce pays qui ne s'arrête pas. Bah,
6: c'est bien qu'il y a un problème avec la politique de Emmanuel Macron et c'est qu vrai qu'à force d'opposer les gens en permanence, de tendre les gens, moi je vois les gens sont tendus en dehors des grèves et tout, je vois une certaine tension entre les gens et au lieu de faire un peu de concorde comme il l'avait je... dit mais un peu plus rassembler. c'est le premier que... président,
2: il n'en a pas besoin de rassembler le... c'est le premier président mais de la 5e nous, on qui n'a pas besoin de rassembler il a juste à dire je suis contre Marine Le Pen pour être élu c'est le premier qui fait une il a
1: juste à dire ça, non, mais
2: Pascal... alors que les autres devaient rassembler,
1: non mais pour pour rassembler, il faut être deux, tout de même, il ne faut pas exagérer. Dieu sait que je n'aime pas la politique d'Emmanuel Macron, mais on ne peut pas tout lui mettre sur le dos. Si la France est à feu et à sang, ça n'est pas uniquement il à cause de lui. Deuxième élément, deuxi je peux continuer, deuxième oui. élément. Pour les parcours, <rire> il est évident que euh, la, la grève ne réussit que si elle crée une nuisance maximale. Elle ne va pas aller se balader à long champ. Troisième élément, et là je rejoins ce qu'a dit Gauthier, euh, quand on lit un hebdo bien informé, eh bien on constate que Laurent Vauquier prétend qu'il n'a aucune prise sur ses troupes. Et donc parce qu'on affirme que c'est les soutiens de Laurent Vauquier qui ne voteraient pas la réforme, il répond Mais en réalité je ne peux rien faire, ils sont totalement indépendants de moi.
8: l'avocat bon, Oui. Moi, j'entends quand même monter une petite musique factieuse que je trouve quand même un peu préoccupante. De Emmanuel, part, Non, 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 en, en général. Emmanuel Macron a été élu, c'est légal, mais il n'est pas vraiment légitime. La réquisition, c'est légal, mais c'est pas vraiment légitime. Okay. Le 49-3, c'est légal, mais c'est pas vraiment légitime. Même M. Villieu, il s'arrête à la limite. Ben, on n'obtient rien par la revendication, il va falloir tout casser un jour. Vous vous arrêtez à la limite de dire ça, mais votre parallèle avec les gilets jaunes, tout le monde a compris. Moi, je trouve que c'est une musique antidémocratique que je trouve vraiment préoccupante. Parce qu'on on arrive à un point où c'est une, une opposition directe entre le président et la rue. Et on saute par-dessus tous les corps intermédiaires. Ça peut se terminer assez mal d'une autre manière que vous le disiez tout à l'heure. Je, moi, je, ça fait beaucoup. Hein. On remet en cause... De, plein d'aspects légaux ah de vous, notre vie ah démocratique. Je, vous, vous êtes extraordinaire,
2: parce qu'il y, y a trois semaines, vous y disiez sur ce euh, plateau que la grève était... Euh, que la réforme était nulle et non avenue, oui. qu'elle ne passerait pas, qu'elle était contre euh, le peuple, mais et je suis, etc. Mais je je n'ai bon. pas changé d'avis, simplement, euh... simplement c'est dans un Comment cadre démocratique.
8: Et ouais, quand on ouais, me dit que le 49-3, ouais, ouais, c'est ouais, illégal ouais. et qu'il va falloir continuer... Vous êtes un peu changeant. Hein. Non, mais quand on me dit que la réquisition... C'est vraiment bah un scandale. Souvent, nous l'ovari. Non, pas du tout, vous n'entendez pas. De la, de la bonne oreille, sur ah, je vous entends parce même que je,
2: même je quand, vous écoute.
8: Quand j'entends que la réquisition... c'est Là, une vous négation, avez changé. Grève, je ne suis pas d'accord. Je euh, n'étais pas d'accord il y a 15 jours. Je ne suis pas d'accord
2: Sinon, cette, cette réforme mais Eric, oui, mais a que, été très mal faite. Nous mais, sommes tous d'accord. Non, mais le souci majeur, c'est qu'il y a 70% des Français qui n'en ah, veulent pas. Donc vous ne sortez pas de cette équation, mais Eric. Et 90% des actifs c'est-à-dire de ceux Mais qui sont Eric, directement
6: concernés.
8: Eric, pas le contraire. C'est
2: situation... bah ennuyeux quand même. Eric, oui. il y a une situation inédite. la même chose que vous. Eric, il y a une situation inédite. Le président, à peine réélu, a été mis en minorité aux législatives. Ça explique un certain trouble. Et le président, le bon président, il culmine à 30% d'opinion favorable. Alors qu'il nous dit, bon, deuxième mandat. Oui. Un, est mot, euh, un, un, un mot avec LFI. Euh, monsieur Ruffin a dit en cas de souci éclairage les de vos ordures merci de contacter Olivier Dussopt, 127 rue de Grenelle, 75 0 07 Paris, ou d'y envoyer tout simplement vos déchets, ils y seront, ils y seront reçus, euh, recyclés avec les discours en carton du ministre. D'ailleurs, ça me fait sourire les... Les poubelles jaunes, rouges, vertes, etc. Après ce que tu auras vu là pendant, pendant, pendant 15 jours, vraiment, je veux dire, de recycler, de faire attention à ta poubelle après ce qu'on... Enfin, euh, Antoine Léoman, député LFI de l'Essonne, qui décide si Darmanin réquisitionne des grévistes pour ramasser les ordures, il risque fort de retrouver beaucoup de poubelles devant son ministère dans l'heure qui suit. Je dis ça juste pour prévenir. Madame Aubono est sur la même ligne. Et puis, je voulais vous montrer pour, euh, pour voir aussi le climat qu'il y a dans le pays. Ce qui se passe à Rennes, par exemple. Rennes avec Madame Apéret. Madame Appéré, maire de Rennes, c'est elle qui euh, fait des, régulièrement des meetings avec euh, ceux qui disent la police tue. Bon, donc évidemment, elle ne souhaite pas intervenir, euh, Madame Appéré, mais c'est vrai de Madame Roland aussi. Les, les, les maires de gauche, euh, Nantes, Rennes, Paris, leurs villes sont en difficulté, disons-le. Euh, et, et je voulais vous montrer. Simplement une image qui est absolument incroyable, qui a fait le tour des réseaux sociaux de ce magasin, euh, d'un magasin qui a été euh, vandalisé dans la rue, euh, dans une rue importante euh, de Rennes, je crois que c'était dans la nuit de samedi à dimanche, ou de dimanche à lundi, est-ce qu'on les voit ces images, euh, Marine euh, Lançon Voilà, alors écoutez, et euh, la police n'est pas intervenue. Pendant plus d'une heure, la mairie a laissé tranquillement faire ça. Euh, voilà. Et à Rennes, il y a un foyer d'extrême-gauche euh, qui est extrêmement important. Des affrontements ont lieu euh, régulièrement en milieu de parcours entre la tête de cortège des lycéens et des black blocs. Et dans cette rue, des casseurs s'en sont pris donc à ce magasin de vêtements sans que les forces de l'ordre n'interviennent. Bon, et ça a duré je ne sais combien de minutes. Vous voyez ça quand même qui est filmé C'est effrayant en fait ce qui se passe à Rennes. Mais je pourrais dire la même chose dans d'autres villes de France. C'est effrayant ce qui se passe à Rennes. Bon, On va voir le sujet de Michael
5: Chaillou. Rennes n'est pas la seule... L'opération maçonnerie de la mairie de Rennes a fait
6: long feu devant l'ancien cinéma occupé illégalement pendant deux nuits après la manifestation de samedi dernier.
10: En complément de la sécurisation de, du bâtiment, on a monté un mur en, en parpaing. Et puis dès que le mur a été euh, fini, euh, eh bien une cinquantaine, une soixantaine de manifestants sont venus pour le, le mettre à bas, tout simplement.
6: L'évacuation a eu lieu lundi matin pour un résultat très décevant, selon ce syndicaliste de la police. Sur 62 interpellations, 61 relâchés, sachant qu'ils arrivent, on ne connaît pas leur nom, ils repartent, ils s'appellent tous Camille Dupont. La réponse aujourd'hui euh, qu'on donne, euh, elle n'est pas à la hauteur de l'attente de nos concitoyens. Et, et je le dis aussi de l'attente de nos collègues euh, parce qu'on a les ordres qui ne viennent pas d'intervenir sur le moment d'intervenir plus vite, plus fort Pas d'intervention non plus quand des casseurs dans la même rue s'en prennent à ce magasin de vêtements pendant près de deux heures Question de sécurité, dit la préfecture La mairie de Rennes s'indigne dans un communiqué L'opposition municipale monte au créneau
1: À Rennes on est particulièrement impacté parce qu'il y a ce terreau de milices d'extrême gauche hein, clairement. Mmh. mais on a eu des préfets qui savaient
10: Tenir la ville, Madame la Maire, elle doit siffler la fin de la récréation et dire que maintenant Rennes n'est plus le terreau des activistes d'extrême gauche.
2: La police de Rennes et la préfecture ont refusé de répondre à nos questions. Oui, en plus, ces gens ne répondent jamais. Mais et elles s'associent à des. Encore mis en a... cause, Madame Appéré. Je
5: comprends que vous oui. pensiez, mais apparemment, c'est plutôt la préfecture là, qui est en cause, d'après mmh. ceux qui sont sur place. Mais, sauf que Madame Appéré, elle
2: oublie d'en parler. Elle donne des gages à sa majorité oui, mélenchoniste. Le le préfet
5: qui s'occupe du maintien de l'ordre. Quand même.
2: Oui, bon, vrai. écoutez, vraiment, vous ne connaissez ni la situation de Nantes ni la situation de Rennes.
5: Enfin, C'est le préfet moi... qui s'occupe du maintien de l'ordre. C'est comme ça en France. Mais, mais... C'est le responsable principal de la police et du maintien de l'ordre. C'est le préfet. Le maire aussi, vous pouvez mettre aussi en cause le maire, mais pas seulement le maire. C'est un état d'esprit, c'est une, une couleur.
1: une de la part des maires bon. écologistes qui est très inquiète Alors tout elle, ça, elle est PS,
5: elle, elle est PS. Euh, je,
2: je vous répète, temps, vous ne que de oui. Mme mais Mme Apéret et Mme Roland, elles vont dans des réunions où on discute sur la police « tue. Exactement. Voilà. Je n'y ah, peux rien, aucun rapport, bah, ça n'a pas rien, si c'est un climat rapport, général, ils ont le, ont, ont le droit, elles, elles ont le droit, elles ont le droit d'ailleurs, mais c'est leur positionnement, parce qu'elles sont...
5: Elles sont, sont socialistes, elles... c'est Lénine et Staline
2: réunis. Mais non, elles sont en otage de leur... comment dire autrement, et si tu n'as pas d'accord avec ta majorité ou ta minorité mélanchoniste écologiste, tu ne passes pas, elles donnent des gages, ça s'appelle... Bah, ça, bah, ça reflète complètement leur politique. Au contraire, euh, précisément. Qu'est-ce qui va se passer
6: Eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va se mobiliser et que le gouvernement il, il va reculer. Voilà. Mmh. Parce que ils sont depuis... déterminés, mais nous aussi on est déterminés. Bah oui, mais depuis voilà. de, tous les jours. Euh, si ça moi je suis pas ouais. mobilisé depuis le 19 mmh. janvier, j'ai perdu ouais. peut-être 1500
2: euros dans cette histoire euh, pour partir une main devant, une main derrière. Voilà. Oui, mais alors si. Si Emmanuel Macron, parce qu'il a de la chance, Emmanuel Macron, n'oubliez hein, jamais ça. Il a de la chance jusqu'à présent. Si il arrive à faire voter euh, hors 49, si il a de la chance. Tout ce qu'il a accumulé durant. <rire> non, non. Oui, mais justement, mais oui. il arrive. Oui. La pièce retombe toujours du bon côté. Oui. Euh, bon, pour le moment, euh, pour le moment. Mais si effectivement il fait, parce que vous le dites vous-même, si ça passe sans le 49,3. Ça va être compliqué. Ça laissera évidemment des traces. Je pense que le pays, après déjà, il a un gouvernement aujourd'hui. Mais alors les quatre prochaines années, je vois, pas comment ça, je vois pas comment les syndicats peuvent imaginer un dialogue social avec euh, si ça passe, par exemple. Je pense qu'il va avoir des conséquences et des traces qui qui, qui, qui resteront évidemment dans. Dans le climat donc, social.
6: Il y a le 49.3, effectivement, je pense qu'il y aura une division syndicale. Oui. Parce qu'il y a des organisations syndicales. La CFDD dit... veut arrêter. Ouais, voilà. Donc, euh, s'il y a une division syndicale en sachant qu'on s'appuie sur cette unité syndicale mm. pour avoir une mobilisation forte,
4: s'il y a une division syndicale, bah, mm. il y aura des conséquences sur la mobilisation, ça, c'est sûr. Bon. Est-ce que vous êtes déçu euh, du niveau de blocage Parce qu'on nous avait promis une France à l'arrêt, et la France est au ralenti, mais elle n'est pas complètement à l'arrêt, vous le constatez. Est-ce que vous êtes déçu des blocages qui ne ressemblent pas à ceux des précédents mouvements, notamment contre la réforme à point
6: J'aurais espéré une mobilisation plus forte. Ça, c'est indéniable. Par contre, je, je n'attendais pas une mobilisation des léboueurs.
2: Mmh. Bah, bah, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'arme fatale. Ah, bah, merci, M. Villedieu Le motif de la mobilisation, ouais. c'est les boueurs. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse.
5: On a plus
2: le <rire> <Ça> temps. <veut rire> oui, on va marquer une pause. J'en <rire> <Ça rire> ai quelques-uns. Voilà. comme ça, c'est bon. Euh, merci euh, monsieur Vildieu. On va recevoir euh, Jacques Lévy dans un instant, c'est un dossier qui nous a intéressé, on parlera peut-être de la commission mixte paritaire, restez avec nous bien sûr. Euh, non, bah oui, j'ai bien vu. Et euh, et alors on a pas on parlera également du livre de Zemmour. c'est ce soir. On a dit qu'on n'en parlait pas, euh, aucun extrait n'est euh, produit d'ici euh, 20h, d'ici 19h. Rendez-vous avec Christine Kelly, qui reçoit Eric Zemmour. Après, nous, on fera un débrief, si j'ose dire. Et on euh, vous révélera les <rire> meilleurs extraits du livre. Exactement. Et, et pour le moment, vous, vous nous direz deux, trois choses, mais secret. Secret. Et il euh, faut Teasing. préserver. Exactement. A tout de suite. Et on reçoit Jacques Lévy qui est avocat qui va nous parler d'un sujet tout à fait particulier qui nous a étonné, comment peut-on être né euh, français et ne pas pouvoir prouver qu'on est français Alors c'est Évidemment, une autre époque, c'était en 1947, celui dont on va parler, qui est un ami d'ailleurs, qui s'appelle Christian Vela, qui était né à Sfax, en Tunisie. Il ne peut pas prouver aujourd'hui qu'il est français. Et il, en, il y a beaucoup de difficultés. Alors qu'il a fait son service militaire hein, quand même. Mais c'est un sujet qui nous intéresse parce qu'au-delà de, 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 de Christian Vela, que les gens connaissent et se souviennent sans doute, puisqu'il était à tf longtemps, il y a des Français qui sont incapables de prouver qu'ils sont Français. Ce qui est quand même en, ennuyeux. Audrey Berthaud.
3: Alors qu'il y a plus de 7000 tonnes de déchets non ramassés à Paris, certains députés appellent à déposer les ordures devant des ministères. Vous voyez par exemple ce tweet d'Antoine Léomand, député de la NUPES. Darmanin risque fort de retrouver beaucoup de poubelles devant son ministère. Même son cloche pour Daniel Obono de la France Insoumise ou encore François Ruffin. Dans le ciel, 20% des vols Paris-Orly sont annulés aujourd'hui. Des contrôleurs aériens sont en grève. Les annulations sont moins nombreuses que la semaine dernière, mais des perturbations et des retards. Sont néanmoins à prévoir. La direction générale de l'aviation civile invite les passagers qui le peuvent à reporter leur voyage. Enfin, l'inflation a atteint en février 6,3% sur un an en France, tirée par l'envolée des prix des produits alimentaires. Ce sont les chiffres de l'INSEE publiés ce matin. Les prix de l'alimentation ont en effet bondi de 14,8% sur un an.
2: Avant euh, de parler avec Monsieur M. lévi Cavella, avant également de parler de l'écriture inclusive, parce que ça, ça m'a mis en colère et j'en ai parlé hier soir, vous savez que la justice administrative a rejeté hier le recours d'une association qui réclamait le retrait de deux plaques commémoratives de l'hôtel de ville de Paris. Sur ces deux plaques figurait la mention suivante, euh, c'était écrit en écriture inclusive. Et euh, qu'a dit euh, le euh, jugement Eh bien le jugement a dit, euh, le jugement, le jugement a dit que euh, ça ne s'opposait pas aux Français. Mais l'écriture inclusive ne méconnaît pas la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ni aucun autre texte au principe. Vous ne pouvez pas imaginer la colère dans laquelle je suis.
8: Si, c'est si, si, si. <rire> une honte. Ça devrait. C'est
2: une honte. C'est un scandale. Ça devrait être l'ouverture de tous les journaux. Mais, mais c'est. C'est-à-dire tel... que c'est le principe de déconstruire. Mais si. Oh. — Mais si, précisément, parce non, que c'est notre histoire. C est, c est vous oui, vous compris, histoire. Vous je attaquez la France. Vous attaquez son histoire. Vous attaquez sa culture. — Je suis
1: d'accord avec ben vous Alors si vous, vous êtes... Battez-vous Battez-vous
2: — Mais Pascal,
1: de vous pas, êtes de pas. dire que ça devrait faire oui, la nuit des journaux. Oui, — Mais non. justement, mais bien. Et pourquoi pas ?— Mais, pas, mais pourquoi pas. pas Mais Vous attendez. ne vous battez pas. — Mais si, je fais que ça, ah, ici notamment vous ne euh, vous battez pas pour, pas pour, notre, me, pour, pour notre la parole notre pas.
2: mais si vous ne vous battez pas pour notre histoire pour votre culture, mais qui va la défendre à me battre
1: Pascal. et pourquoi vous voulez pas vous battre pour ça mais lorsque vous dites que ça devrait faire la une de tous les journaux je trouve que c'est excessif.
8: — Si. À une, à, une, à une époque où il y a un effondrement d'un côté de l'orthographe et la mainmise
2: évidemment. des, des jusqu'aux
8: boutistes wokistes via l'écriture inclusive... L'écriture inclusive sans sans prendre notre langage commun. — Mais je suis d'accord. — C'est une forme de y a, sécession. — Il
2: y, y a un aspect de la chose qu'il faut, qu faut mettre en lumière. Qu'est-ce qui permet à un tribunal de décider en matière de langue C'est absolument pas dans les attributions de la justice. Ben, – si ben, non, non, Mais là, c'est très loi. simple, non, non, on, non, on non, vérifie non, si la loi
1: l'interdit ou pas. – non, 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 mais non,
2: mais non, mais la loi l'interdit Ça n'est pas, pas, pas très simple, il n'y a aucune disposition légale qui délègue aux tribunaux le soin de dire si c'est du français ou pas du français. Euh, – Oui mais un, il y a une non, loi. – Non, attendez, non, non, mais je suis, je figurez-vous, au Conseil supérieur de la langue française à un certain moment
11: alors, alors non, vous vous taisez s'il mais... vous plaît non, 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 mais, je non, non, non mais, mais
2: vous avez raison mais je, je m'explique je veux dire qu'à un certain moment c'est posée cette question, elle se pose souvent d'ailleurs et à un certain moment on disait tiens c'est l'académie française qui doit en décider bon il y a beaucoup de gens que ça etc. la justice n'a pas la charge de juger du français ah, cool. sauf qu'il y, y avait un référé donc ben fin, ben fin 2021 l'association ça arrive en justice Fin 2021. ah oui vous avez raison pas... Bonne remarque, 20, euh, 2000, fin 2021, l'association Francophonie Avenir avait demandé à la mairie PS de Paris de retirer deux plaques ornant dans un couloir de l'hôtel de ville à l'entrée de l'hémicycle du conseil de Paris, on les voit hein, ces plaques en même temps que je parle et écrites en écriture inclusive vous voyez, en plus c'est une provocation. C'est une provocation, une nouvelle provocation d'Anne Hidalgo, Et bien sûr, on évidemment est qui, qui mais... est dans un rapport de déconstruction à, à, à l'histoire de France, à sa culture, que etc. Cette graphie n'est pas du français, à déploré l'association qui, outre le retrait des plaques, demandait à la mairie de Paris de ne plus utiliser ou de faire utiliser ce type d'écriture dans l'espace public. Ce qu'elle fait par ses communiqués, elle écrit en, co en écriture inclusive, euh, bien sûr. Il y a même des entreprises qui écrivent en écriture inclusive parce que le capitalisme récupère tout. Donc y compris la écriture inclusive. Il y a des stages dans les entreprises aujourd'hui. C'est du problème, la récupération commerciale. Mais bien sûr Donc le groupe LR également avait protesté contre ces plaques, reprochant à la majorité de gauche de réécrire l'histoire en gravant son idéologie dans le marbre de l'hôtel de ville. Et personne ne se bat. Et vous-même vous trouvez... Bon, bah, pardonnez-moi mais, mais je suis d'accord avec vous... vous êtes pas oui, mais vous n'êtes pas d'accord pour
11: lutter. Bah la même Mais manière. si Mais, <rire> si, mais
2: rappelez-vous <rire> rappelez sur un sujet qui n'est pas exactement <rire> celui-là, mais qui est un sujet connexe. Il y a quelques années, Jacques Toubon avait fait voter une loi disant « usage du français dans les enseignes publicitaires ». Bon, il suffit de regarder les publicités pour voir que cette loi est bafouée depuis, ah oui. depuis, depuis le jour où elle ouais. a été votée. Bah moi, ça me met en colère. Donc gentiment en colère, d'ailleurs, mais sans doute. Mais vraiment, je trouve vous que c'est... Vous avez que raison, l'être. Mais je trouve que c'est tellement... Tout... En fait, notre école, elle est par terre. Tout devrait partir de l'école. Tout devrait être reconstruit à partir de l'école et on tolère ça. Bon. Et personne ne se bat, en fait. Voilà. Parce que vous avez... La commission mixte paritaire. Euh, pourquoi est-ce que d'abord les débats sont pas publics
4: Parce que c'était une demande effectivement de la NUPES, notamment de Boris Valo et Manuel Bompard, oui. et Yael Brun pivet a refusé Mais pourquoi que les débats soient rendus publics parce que ce n'est pas dans la tradition. Euh, que les débats de la commission mixte bon. paritaire soient rendus publics, donc la NUPES va faire sans doute un live tweet où elle va raconter ce bon. que chacun peut dire. On voit le sujet de Régine Delfour parce que c'est important, euh, tout le monde découvre ce qu'est la commission mixte paritaire, 7 députés. 7. Voilà. 7 députés, 7 sénateurs qui doivent se mettre d'accord mmh. et il n'y a pas un suspense fou puisque sur 14 membres, 10 ouais. sont favorables à cette réforme des retraites le seul suspense c'est sur les compromis avec les républicains. Mais ce qui m'ennuie les... ce ce c'est
2: les petites magouilles que j'entends j'ai entendu par exemple, c'était sur RTL ce matin un député dire qu'on lui avait proposé pour son vote, des avantages dans sa circonscription. Enfin, c'est invraisemblable, quand même.
8: On redécouvre l'eau tiède, ça arrive tous les jours. Pardonnez-moi, mais ça arrive tous les jours. Franchement, c'est la base. Alors là, vraiment, les coups de fil aux députés en disant « si tu votes bien », machin. écoutez, ça fait des dizaines d'années que c'est pratiqué. Oui, mais... C'est dans
2: beaucoup de livres et dans beaucoup de séries télévisées. Bien sûr, Non, ça fait 200 ans. Mais vous pas non mais j'ai bon. un plateau où certains acceptent l'écriture inclusive d'autres acceptent non. les magouilles mais, mais quel, quelle,
11: image, quelle, quelle, image image quelle image vous
2: donnez ça ça
8: au pays quelle image vous donnez au pays on est du ciel où vous planez on votre niveau vers la terre le sol quelle image figurez-vous qu'il y a des petits pardonnez-moi au parlement pardonnez pas dans l'univers où vous vivez dans pardonnez-moi si je ne n'accepte pas mais on peut y tester.
2: Pardonnez-moi si je ne respire que dans les cimes. On va voir euh, Régine Delfour. Alors,
5: là, on va voir le sujet de Régine Delfour. Les cimes. Les... On va voir le sujet. peut
1: tester les petits arrangements tout de alors, même. Et exactement. pascal pas Mais là, vous si quittez
8: les cimes, là. Arrêtez. Hein. <rire> Éric, c'est la
2: Martine qui siégeait au plafond. Oui. <rire> Ça, Tout le monde ne comprend pas, cette... ça c'est assez... Il oui, vu, oui, bien, oui, est-ce que vous êtes à gauche, à droite, non, moi, au plafond Je sais, je sais, c'est oui. assez référencé, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Martin, Voyons le...
5: Joubert, Comment Martin. bah, La Martine... fois qu'on fait une référence, vous êtes un peu... Oui, mais Lamartine, c'est quand même pour tout le monde. Alphonse de Lamartine, mais oui, prenez-moi oui. pour... Vous, 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 c'est prenez bien, vous prenez vous pour... connaissez oui. son prénom. Oui, je trouve bien que vous de pleurez, la
2: de là, ouais. oui, Je suis à s'écrire en un Le lac, oui, Lamartine, Non mais c'est agréable, votre ça, mépris de classe aujourd'hui. Voyons le sujet de Régine Delfour.
9: Sept députés et sept sénateurs sont réunis depuis ce matin 9h dans les sous-sols du palais Bourbon. Objectif, trouver une conciliation sur le texte de la réforme des retraites. En l'absence d'accord entre les deux chambres, une commission mixte paritaire est donc convoquée. Ces 14 membres sont désignés en fonction de la proportion des groupes parlementaires. Côté députés, trois sont issus du parti de la majorité présidentielle. Un est élu du Modem, un du RN. Le président du groupe LR, Olivier Marlex, et l'insoumise Mathilde Panot complètent également ce groupe. Face à eux... Trois sénateurs LR, deux du Parti socialiste, une centriste et un sénateur Renaissance. Ces débats se tiennent à huis clos. La présidente de l'Assemblée nationale a refusé la demande des socialistes d'une retransmission audio et vidéo. Si les parlementaires parviennent à un accord, la commission est donc conclusive. C'est le scénario qui semble le plus probable car sur les 14 membres, 10 sont pour la réforme des retraites. Le texte sera ensuite soumis jeudi matin au vote du Sénat, puis à l'Assemblée dans l'après-midi.
2: Bon, la présidente, elle n'est pas présenteuse. Hein Nous sommes d'accord, Mme Brune-Pivet, elle n'est pas dans cette ouais, commission. Bon. Et alors comment sont choisis les 14 et Pourquoi
4: pareil. par exemple Madame Pannot est là et pourquoi ce n'est pas... C'est qui décide et c'est aussi dégoût. en fonction euh, de euh, qui... Euh, mmh. si vous voulez est compétent dans chaque groupe mmh. euh, pour parler des retraites par oui. exemple Thomas Ménager euh, qui représente le rassemblement national c'est le monsieur retraite du mmh. RN chacun fait en fonction non. des spécialités de chacun
2: Bon, euh, elle se
4: réunit euh, en, ce alors, en ce moment même, et on aura quand le résultat C'est le grand suspense, il n'y a pas euh, d'heure euh, avancée pour le moment, puisqu'il faut qu'ils se mettent évidemment euh, d'accord, mais je vous disais, le seul suspense, c'est est-ce que les compromis avec les Républicains vont rester dans le texte Ce matin, Bruno Rotaillot, président, comme vous le savez, des sénateurs à l a dit que si la majorité voulait enlever son fameux CDI senior, ouais. la commission mixte paritaire ne serait pas concluante. Donc il va quand même y avoir un bras de fer entre les républicains.
2: Donc elle va le garder sans doute puisqu'elle a ah la voix des LR. Évidemment, évidemment. Voilà. elle va pas, elle va pas vouloir avec heurter,
4: voilà, qu'elle a réussi à, à, oh à bon. conquérir.
2: Elle est fâchée à peu près
4: avec tout le monde, donc euh, elle va ménager les républicains. Bien évidemment. bien évidemment. Et le suspense, c'est euh, demain, est-ce qu'il y aura un vote ou est-ce qu'il faudra actionner le 49.3 Oui, mais ah, s'ils oui. ne se mettait pas d'accord ce soir, ça bousculerait le calendrier. Il n'y aurait pas de, plus de plus vote plus. et les débats reprendront. Et il y a une borne de temps au 26 mars, puisqu'on est sous, euh, bon. vous le savez, le 47.1 et le nombre de jours de débats ouais. est limité. Pour ouais.
2: bon, M. Lévi, qui est avocat, j'ai l'habitude de toujours dire euh, la vérité aux téléspectateurs, ce qui est quand même la moindre des choses. Il, je trouve que je connais Christian Vela. Je le connais bien, j'ai beaucoup d'affection euh, pour lui, euh, parce que euh, quand j'ai commencé à TF1, je le croisais. Euh, euh, régulièrement nous étions ensemble nous étions camarades, il était journaliste de sport et puis euh, la vie a fait qu'il est aujourd'hui au Maroc Bon, et euh, il a épousé une Marocaine, une jeune femme avec qui il a eu deux enfants et notre ami euh, Christian euh, a, est, est né en 1947 à Sfax euh, on, on le voit d'ailleurs, notre ami Christian, qui intervient parfois d'ailleurs dans notre émission, il est né en 1947 à Sfax, euh, il est évidemment français, euh, et il a fait son service militaire, il est attaché à la France, comme peu de gens que je connais sont attachés à la France, à son histoire. Il a une histoire personnelle très forte parce que son père était à Monte Cassino, donc euh, plus français que lui, et il sort à une chose incroyable, c'est-à-dire qu'il souhaiterait que son épouse euh, devienne française par le mariage, mais on lui demande un certificat de français, si j'ose dire, et il ne peut pas le produire parce qu'il est né à ce fax et que ce n'était pas numérisé à l'époque. Oui.
11: Et depuis, vous vous battez, racontez-nous. Alors, c'est assez extraordinaire parce que depuis le début dans cette affaire, qui date maintenant de... il y a deux ans de négociations avec l'administration, c'est monté jusqu'au président de la République, et on a fini par le dire à, à, à Christian, de euh, toute façon, vous ne vous adressez pas à la bonne personne, la bonne personne c'est le ministère des, des Affaires étrangères qui a des euh, archives et c'est à eux qu'il faut vous adresser. Il l'a fait et la réponse du ministère des Affaires étrangères est extraordinaire, je l'ai sous les yeux, elle dit Il faut vous adresser au ministère des Affaires étrangères. Voilà. C'est à dire que on on j'ai jamais vu enfin, Courteline serait, serait ravi et, 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 et on est dans une situation ubuesque. C'est-à-dire que c'est l'administration, et c'est la pour ça que j'ai voulu qu'on témoigne de ça,
2: parce qu'au-delà de l'affaire Vela, c'est aussi un rapport avec les Français et, la, et leur administration. – Alors évidemment on va s'en mêler, nous, mais on ne peut pas se mêler de toutes les affaires, on joue à non, Julien non, non. Courbet là, mais on ne peut pas se mêler de toutes les affaires Tout
11: par oui. définition. Mais c'est absolument incroyable, c'est Kafkaïen, vous dites, c'est Kafkaïen. – Il n'est pas le seul, parce qu'en réalité, sûr. énormément de gens ont été dans la même situation. Car avoir une carte d'identité française, ce qu'il a. Ne suffit pas à justifier de sa nationalité. Et le service militaire ne fait pas. Et preuve, le service militaire n'a pas service... suffi à pour faire preuve. Non, mais le service militaire, c'est absolument incroyable quand même. Parce que en réalité, ce qu'il demandait, c'est un document qui doit lui permettre d'engager une autre procédure administrative, qui est l'attribution de la nationalité française de sa femme. Et lui, on ne lui conteste pas vraiment son, son statut de français. Mais ce statut est tout d'un coup fermé et limité, puisqu'il ne peut pas en profiter pleinement en permettant à sa femme et à ses enfants qui ont la double nationalité de devenir pleinement français. Ce, qui, ce que prévoit la loi. Or, face à la loi, on se heurte l'administration. Et quelle est la pièce, qui qui est, la
2: pièce manquante C'est
11: quoi C'est un, un certificat de.
2: Ah, alors la pièce manquante, il y en
11: a eu. La pièce manquante, c'est qu'on lui demande les actes de naissance de ses parents. Qui sont nés à Sfax. Alors, on aime allé plus loin, on aime de dire si vous aviez ceux des grands-parents, ce serait pas mal. Alors, on est allé jusqu'à chercher les actes des grands-parents. Il se trouve que les grands-parents étaient, euh, à l'époque, en Tunisie, français, alors que la Tunisie était sous protectorat et qu'ils n'avaient pas fait le choix de devenir Tunisien. En 1923, il y a une décision et une loi qui est sortie qui permettait de choisir entre être français ou tunisien. N'ayant pas fait le choix d'être tunisien, ils étaient français. Alors là, il n'y a plus d'archives. Là, c'est plus extraordinaire. On ne peut plus trouver d'archives parce que les archives, on a un problème, on ne trouve plus ces archives-là. Elles sont trop anciennes. Et quant aux archives concernant ses parents, c'est encore plus... Amusant si ça pouvait être amusant, parce que pour lui, ça n'allait pas oui, du tout. Oui, ce n'est pas amusant parce qu'il amusant. Est,
2: il, mais c'est encore plus choquant. Il est prend que... à cœur et il a bien raison parce qu'il est même humilié de absolument. vouloir trouver. Moi, absolument. je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Il dit Mais enfin, tu te rends compte Mon père a fait monter Casino, j'ai
11: fait l'armée française. Voilà. Et, et moi, je, on me dit que je ne suis pas français, mais il le vit comme un déchirement. Absolument. Il le vit d'une façon absolument douloureuse et, et, et par-dessus le marché. On, on vient lui dire Mais monsieur. Si bon. vous ne pouvez pas trouver la solution auprès de l'administration française, débrouillez-vous, bon, allez et... voir Asfax. Alors qu'est-ce qui va se passer, Asfax, qu répond... qu qui va se passer
2: Parce que ça fait un qu mois qu que qu vous m'aviez contacté. Je ne vais pas me
11: tourner à, à, ouais. à côté d'un très haut magistrat. Mais hum. ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, on va être obligé d'attaquer l'administration française et de saisir le tribunal administratif en disant... C'est difficile, notamment parce qu'il y a l'histoire de son épouse.
5: Oui. C'est ça mmh oui. C'est pour ça que c'est difficile. Mais bien sûr. C'est pour rendre difficile donc l'acquisition elle veut devenir française vous avez tout compris c'est tout, compris. C non, tout
8: je le, suis le problème cette situation exactement
5: <rire> c'est ah oui. c'est cauchemardesque oui hein. absolument le fait que la, cette jeune femme marocaine veut devenir française
11: mais oui et donc on rend les choses plus difficiles mais vous rendez compte autour cette table vous avez ce problème vous avez ce problème ma femme a eu ce problème énormément de gens nés à l'étranger oui mais c'est que au bout
2: de la
8: procédure
11: non mais ce que veut
2: nous dire monsieur Joffrin c'est que comment dire les conditions pour devenir français sont plus drastique qu'elle ne l'était avant et il semble s'en satisfaire Mais ou pas. C'est -ce que... ça que vous voulez dire, oh, non, non, avec votre ironie ça. habituelle. C'est une philosophie
5: ça. que j'entends souvent. contre dans, dans <rire>
2: laquelle euh... vous protestez. Dans notre dans, dans, logique un peu bizarre, oh. est-ce qu'il ne serait pas plus simple qu'il demande la nationalité tunisienne, <rire> qu'il <rire> qu se fasse naturaliser français ah, ça pas bête. Ça c'est, ça c'est. Je reconnais votre esprit. Non mais moi, au bout bon. de la procédure, bon. on m'a proposé. Bon. Non mais maître, au bout de la procédure,
8: oui. on m'a proposé un certificat d'apatride, moi. Oui. Enfin, lui aussi. Oui, j'ai demandé. J'ai dit, mais écoutez, puisque aussi... parce que vous, vous êtes né en Allemagne. Je suis né en Allemagne. Mon père est né au Liban. C'est une oui. famille militaire oui. Ouais. Donc le type de l'administration me dit, on peut pas, vous pouvez pas prouver votre nationalité française. Il faut trouver les. Ah, c'est donc ça. Et je dis, oui, voilà, c'est pour ça que je parle encore avec un petit. C'est pour ça et je dis, que je me disais si, bien. Si, voilà, et je dis si j'arrive pas à prouver ma nationalité, qu'est-ce qui se passe Il me dit, le mieux, c'est on va vous faire un certificat d'apatrine. Oui, mais je lui dis, attendez, c'est bon. un service national. Je vote. Si vous je, vous vote pas, parce je suis dans l'édition oui, Pascal Pro. Son frère a
11: eu le document. Ah, son frère l'a eu lui. Mais pourquoi il l'a eu et pas En 1980, depuis, ça s'est un peu durci. Et en 1980, il n'a pas obtenu le certificat de nationalité. Il a ouais. constitué un bon. dossier qui a été accepté. <rire> folie. Pour bon, on
2: voulait pays faire pays un focus. Voilà. Je le salue, Christian. Il doit nous écouter du euh, côté du Maroc. Les... Et puis, euh, lui, je le dis, m'avait fait toucher du doigt la réalité des pieds noirs, euh, qu'on a toujours du mal à comprendre, parce qu'il euh, est arrivé en 62. Euh, ses parents étaient en Corse, ils ne s'en sont jamais remis et il me disait souvent imagine Pascal, euh, on te dit euh, un matin que tu ne pourras plus aller euh, à Nantes de ta vie que là où tu as grandi, là où tu as vécu c'est fini et tu ne pourras plus y mettre les pieds, c'est ce qui s'est passé pour nous les pieds noirs et c'est vrai que le drame des pieds noirs euh, n'est pas souvent mis en exergue ils sont, ah, souvent et, et c'est une culture en plus qui s'en va même ses propres enfants, les enfants des pieds noirs ne comprennent pas toujours parfois à leurs parents parce qu'ils sont nés effectivement ici c'est un déchirement qui s'est passé
11: bah oui il a même été rédacteur en chef Christian il a été rédacteur en chef de
2: il était à TFA il faisait automoto et après il a fait Kidia bon je le salue parce que c'était au-delà de son exemple ça montre l'administration vous voyez les affres de l'administration française écrit Marine Lançon elle n'a pas tort c'est parfois Kafkaïen il nous reste deux sujets à voir la baignade alors la baignade mais non, mais je trouve, ça, je trouve ça tellement incroyable, cette affaire de baignade, euh, qu'on mette un milliard quatre pour se baigner dans la Seine. Vraiment on a, c est, c est, c est. Alors, c'est la une de Time, Saving the Seine, vous l'avez peut-être vu. Et, et, et vous allez écouter le président Macron. Euh, on le voit d'ailleurs, saving, euh, saving the Seine, euh, qui est, est la une de Time, euh, donc euh, journal euh, bien connu que vous connaissez, mais là, je ne sais pas pourquoi. Il... Voilà. <rire> Saving the Seine. Parce que l'objectif, maintenant, c'est de se bénir dans la Seine. Mais qui veut se bénir dans la Seine Bonne question.
8: Personne non, non, pas pas sais, pas Vous pas connaissez quelqu'un qui pas veut pas se pas faire, pas. faire bénir dans la Seine C'est un vieux projet, quand même. Jacques Chirac avait bah, promis. Bon, Chirac qui
2: Rendre la Seine et la Marne baignables. C'est notre objectif pour 2024. 1,4 milliard d'euros investis, euh, dont la moitié par l'État agit euh, moins 500. Mais quel est l'intérêt alors, alors, si pour quelques intrépides, tout même. Non, mais... Si c'est pour euh, des raisons écologiques, il faut que la scène... Pourquoi pas Mais si c'est simplement pour se baigner, vous allez mettre 1,4 milliard et ça sera aussi... Bah, ah bon Bon. <rire> à votre avis, oui. Bon.
5: Bon avis. Avant de savoir les choses, vous avez déjà un avis. Oui. Euh, vous, <rire> vous ne savez rien, vous avez déjà un avis encore plus tranché, que <rire> bah oui, <rire> Ah oui, c'est
4: vrai. C'est vraiment la, la, la nuit des bons couteaux.
5: L'indignation
4: contre les savoirs. unique.
5: Mais qu'est-ce qu'on vous dit Quand vous sortez dans la rue, qu'est-ce qu'on vous dit Heureusement que vous êtes là. Ah bon, dis donc. C'est Bon, c'est une on non Avec cette bande-là. Nous, ce nous on oui, ne dit pas exactement. ça. C'est vrai Exactement.
2: Qu'est-ce qu'on vous dit Qu'est-ce qu'on vous dit, Dominique La même chose. Oui, heureusement vous que vous êtes là. Parce que lui. Euh... Ah oui. Hein mais vous avez un petit problème de, vous... vous avez un petit problème de voix. aujourd'hui Oui, oui j'ai pris des leçons à la Comédie Française. Et une je très belle voix. mais ah oui. avoir une belle voix. Non, mais vous êtes un. Je suis enroué. Ah. Voilà. Pourriez... Il y a un
4: suspense incroyable hein, sur la raison. de <rire> C'est pas compliqué.
2: <rire> non, non, mais bien sûr, Non, mais vous pourriez jouer aux français, hein, enfin.
8: Non, le, le principe, enfin. c'est que dans la rue, les gens vous disent ce que vous avez envie d'entendre.
2: Toujours. ça, voilà. Vous avez ça, faut le bien dire. Bien. Je dis, bon je, je, je passe mon temps à non, dire que ça. C'est des gens
5: issus de l'immigration qui me parlent
2: ah. mmh. ah. moi. Oui. C'est vrai. Bravo. Ah oui. ah bah, alors ça, 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 euh, ce non. que vous dites est faux en plus, ah bon, ouais, franchement. Bah, ouais,
5: oui. C'était oh,
2: une, <rire> une attaque gratuite. Non, attendez, exclusivement des Français, faites attention aussi aux mots que vous employez, Allez, les gens issus d'immigration sont des exclusivement des gens. Français. Ne me faites pas dire ce que je, je, je veux dire. Je veux dire, franchement, peut, on, peut, on, peut, ben voilà, mais ça. on peut avoir migré puis être devenu Français. C'est quand, quand on est Français de naissance que c'est difficile <rire> de le faire admettre. Bien sûr. C'est-à-dire que n'importe quel sujet ici, paf, ça s'enflamme immédiatement. Bon, Écoutons Emmanuel Macron euh, sur... Euh, alors on va aller se baigner dans la Seine. Bon, 1,4 milliard.
8: Par votre engagement, par vos travaux, on est en train de faire sur la Seine et la Marne. est absolument clé et va changer la vie de beaucoup de nos compatriotes. Rendre baignable la Seine et la Marne, c'est évidemment un des héritages, là aussi, de ces Jeux. Il bon. faut être complet sur l'information. La Seine et la Marne.
5: oui, oui. 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 Attention, voilà, ça et, et le grand morin. Dans la marne était baignable, moi je me suis baigné dans la marne.
2: Oui, il bah, euh, y en a quelques séquelles, si vous me permettez. <rire> Donc, euh,
5: je veux dire, vous avez tendu le bâton. Vous êtes baigné dans quoi. <rire> moi je me suis baigné dans l'amour, monsieur. Voilà non, dans oui, quoi je me suis baigné. Pas dans la potion magique. Bon
2: <rire> euh, Non, pas de réaction particulière. Euh, non, ça vous. La c'est signifiant. Sauf que c'est la même promesse que Chirac, maire de Paris. Voilà. Ah fait... bah je, ah écoute, euh, fait il y a 30 ans. Alors, écoutez, on l'a passé hier soir, mais ça nous. D'abord, ça vous fait plaisir de réécouter Chirac parce que. <rire> non. Non, non, pardon, <rire> je fais je, je, je... <rire> je pas... pas... une parenthèse. C'est une parenthèse. Dominique <rire> Jamais. Bah, ça, Oui, d'accord, mais. Mais on ne va pas faire un <C> débat <'est> là-dessus, Dominique. Mais pourquoi Moi, ça ne fait pas plaisir. Voilà. Oui, mais il y a quelque chose de sympathique dans l'extrait. oui. Ah bon oui, en l'occurrence. Vous ah savez bien ce qu'on a dit de Chirac. Vous croyez qu'il est très con et très gentil. Il n'est ni con ni gentil. Hein oui. Vous vous rappelez Oui, bien ouais. sûr, bien sûr. Mais bon, à ce bon, niveau-là, vous, 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 vous avez connu des hommes politiques gentils de très haut niveau Non. Ah, je cherche. Là, vous me prenez <rire> au dépourvu. Giscard était gentil Giscard, non. non. Pompidou était gentil – De Gaulle était gentil ?– De Gaulle était gentil, non. – De Gaulle était... Enfin, c'est ouais, pas le... – c'est une qualité politique. Pas... Un... Voilà. Voilà. – C'est pas... – Voilà. François Mitterrand était gentil ?– Oui. – Oui. – François Mitterrand était gentil ?– Vous me posez une question. – Il est gentil, monsieur. Il est gentil, monsieur Mais Je n'ai jamais entendu... – Mais sous une autre forme, mais bien sûr que si. Il croyait à l'amitié, lui. Ah oui, ah, d'accord. Oui. Ah, pareil, il était gentil à euh... ses amis. Mais le mot gentil <rire> est piégé. Bon. Mais si mais des gens, gens qui sacrifient beaucoup de choses à leurs amis, oui. donc on n'en connaît pas beaucoup en politique. Oui. C'était le cas de Mitterrand. Il a sacrifié des choses oui. à ses amis Ah, ah bah oui, quand oui. il a protégé Pella ou Bousquet, oui. oui. Ah, ah d'accord. Bah oui,
7: c'est rare en politique.
1: Oui, oui. Mais alors, le président actuel protège ses amis aussi Mais il n'en a pas, c'est différent. Il est tout seul. Il en a quelques-uns. Il a au moins Alexis Collère. Oui. Il le protège bien, oui. il l'apprécie, puisqu'il l'admire plus que lui, ce qui est rare.
2: – il, il se dit des choses, des, des phrases étonnantes, après on réfléchit. –
1: bon, bon, Écoutez, ah, Jacques attendez, Pascal, c'est lui qui l'a dit. Oui. Emmanuel Macron a dit, il est plus intelligent que moi. Il l'a
8: dit de ah, peu de gens. C'est vrai. Oui, vrai. En dit tout dit cas, pas de nous. Hein, vous comment jamais vous avez dit je ça personne. Vous... Il n'a même pas dit de vous. Cas, Alors, Platoon, on, pas...
2: on peut écouter Jacques Chirac. C'est la première fois que vous venez, Monsieur Lévy. Hein. Oui, c'est très intéressant. Mais bien sûr, c'est... Je est, vous est, êtes est... absolument pas... Vous, vous pouvez, vous on quoi. est bien, c'est un, un club. Bon, écoutons, Monsieur le Président Chirac.
11: Aujourd'hui, les poissons de Seine sont parfaitement consommables. Et il dit enfin le nombre, la variété des espèces représentées est en constante augmentation. Au dernier recensement, plus de 25 poissons
5: différents trouvaient des conditions de vie adéquates dans la Seine. Voilà pourquoi j'affirme que l'on peut rendre un fleuve propre. Et j'ai d'ailleurs indiqué que dans trois ans, j'irai me baigner dans la Seine devant témoins pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Okay.
2: Bon, lui, oui. alors, et là, il a été maire de Paris, il était au sommet de sa forme, c'est bien de le revoir d'ailleurs comme ouais. ça, et d'avoir euh, de garder cette image du président Chirac.
11: Plaisant, Quoi... que les gens autour de lui rigolent comme des mots hein, <rire>
2: Justement, Pascal, oui. oui. la
1: grande différence entre Emmanuel Macron et Jacques Chirac, c'est dans la manière dont ils se prennent au sérieux. Emmanuel Macron parle très sérieusement de ce problème capital qui n'intéresse personne,
8: alors que Jacques Chirac, lui, rigole profondément. Oui, C'est-à-dire que vous préférez les présidents non, mais... qui disent clairement qu'ils se foutent de notre gueule, quoi, c'est ça Non, j'aime bien les, bien... Chirac, quand même non, qu bien les présidents
1: oui. qui oui. savent apprécier... Avec ironie, la qualité de ce qu'ils disent. Euh, Jacques Chirac a conscience qu'il n'aimait pas un discours fondamental.
2: Non mais là où vous avez raison, mais ça, il, a, il y avait quelque chose de léger au départ chez Emmanuel Macron et parfois un peu d'humour qui manifestement depuis 5 ans ou 6 ans a complètement disparu. Il y a quelque chose de sentencieux qui, qui s'exprime il y a une perception générale et il faut toujours se méfier des gens à qui on ne peut pas rire forcément. Vous avez raison. C'est pour ça qu'ici, au-delà de l'information qui est souvent rude, nous essayons de garder un certain climat de légèreté. En
1: dehors du combat, on peut avoir de l'ironie. Bien sûr.
2: Voilà. Entre, non. oui. Embrassons-nous. Entre deux tentatives désespérées de <rire> oui. parole,
1: on, on a, euh, on a deux combats menés contre les crossingeurs. Éric Zemmour. Ce qui est difficile, c'est le second degré. Ça,
2: ah, oui. très dur. ça marche jamais. Ça marche jamais. Vous avez Étienne Mouget refusé le second degré, par ah, exemple, oui. à Thévenin. Il disait raison. toujours, les gens ne parce comprennent parce il pas. Ne comprenaient pas. Si, il comprenait pas. Terrible, oui. Et voilà. Ouais. Et je juste une. Il était très premier degré, par exemple. Vous veniez dans son bureau, vous lui disiez, on va faire une émission de sport. Il disait, oui. Elle va passer quand le dimanche. Vous appelez ça dimanche sport oui, c'était premier degré. Il fallait vraiment toucher à chaque fois avec de la com euh, le plus simple possible. Éric Zemmour, le retour. Oui. Euh, C'est ce soir. C'est à 19h avec Christine Kelly. Il sera euh, là pour dévoiler euh, ce qui est écrit dans ce livre. Nous avons pris l'engagement de ne pas dire ou de ne pas parler de ce qu'il y a dans ce livre. Ouais, non, parlons pas, Il <rire>
4: n'y bon, a bon, pas je... cinq minutes d'accalmie, ce n'est pas possible. Il bon, n'y a pas cinq vus,
2: minutes. Je ne rien, donc. Euh... Non mais, oui, mais, Et, oui, mais vous, – Oui, mais Et vous bien. vous êtes engagé, euh, euh, comment dire, moi je m'engage pour vous, ah. puisque vous êtes, je vous le rappelle, non pas chez vous, en train de regarder ah, la télévision. – dès, un dès la semaine prochaine, vous êtes sur notre plateau. – Et Donc, dès la semaine prochaine, Donc, ce sera le cas. –
5: Ne venez pas en partout. – Non mais qu qu'est-ce
2: que, que ça bien veut bien dire, vous
5: allez, vous, vous allez nous quitter.
2: Bah, – Oui. Ah, – Maintenant, vous voulez pas revenir la semaine prochaine ?– moi, je, je me tâte, est-ce que bah. je suis pas mieux chez moi ?– bah, euh, Franchement, c'est pas gentil, c'est vraiment, vous avez quoi comme chien – Des chats, des chats. – Ah, des chats, bon. Bon, c'est pas gentil, puis c'est pas gentil pour moi, pour le coup. – Ça, C'est du, degré... ah, si du second ah, degré. – Ah, si c'est du second degré, ça va. Bon, donc, signes. je vous demande de ne pas parler du, du livre pour respecter d'abord euh, notre euh, amie Christine, travail. notre amie Christine, qui va recevoir euh, ce soir euh, euh, Eric Zemmour, mais est-ce que ça s'inscrit, est-ce qu'on peut en parler quand même politiquement Ce livre est attendu. Pourquoi
4: ce livre il, il répondra peut-être ce soir, mais est-ce qu'il est toujours dans la sphère politique ?– Jusqu'aux européennes, Oui. Après, on verra ce qui se passera aux Européennes et ça sera intéressant de voir qui sera la tête de liste pour le reconquête aux Européennes. Ce n'est pas du tout dit que ce soit Eric Zemmour. C'est largement possible que ce soit Marion Maréchal. Alors, ce livre, il euh, y a plusieurs choses à l'intérieur. Il euh, y a évidemment euh, comment -je, euh, ce qui s'est passé pendant sa, sa campagne, la synthèse de sa campagne présidentielle, les grands épisodes, il, il peut répondre aux polémiques, etc. Il y a aussi toute une série de portraits, notamment de ceux qui ont pu s'opposer à lui, de personnes avec qui il a des comptes à régler. Euh, je dévoile rien en disant qu'il y a un portrait de Robert Ménard, qu'il y a un portrait de Marine Le Pen. On vous dira ce soir euh, ce qu'il dit précisément euh, sur l'un et sur l'autre. De Michel Onfray aussi avec qui il est en froid euh, depuis euh, maintenant euh, plusieurs semaines. Et puis après, il va devoir, euh, pour tout vous dire, j'ai pas encore, il me reste 100 pages à dire je les dirai pour ce soir. Et après, il va devoir se projeter. Dans le futur et la prochaine élection, elle est connue de tous, c'est les européennes. Après, effectivement, politiquement, il ne pourra pas encaisser un troisième échec présidentiel, législatif, européen. Il aura besoin d'avoir des députés européens. On sait qu'il y a un, un stade qu'il faut dépasser pour avoir des députés européens, c'est 5%. Donc il faut qu'il fasse 5% aux européennes pour essayer d'avoir oui. au moins un ou deux députés européens. Sans dévoiler, évidemment, euh, le, le livre, est-ce que vous pensez que c'est un livre qui va faire polémique je pense qu'il y a des propos sur le Rassemblement national qui n'ont pas été dévoilés dans la presse, puisqu'il y a des propos mm. qui ont été des, des partis euh, qui ont été dévoilés déjà dans la presse sur euh, d'autres personnalités ou sur Marine Le Pen, mais pas les propos que j'ai en tête actuellement sur le RN qui marqueront... demande évidemment de ne rien dire. Ne rien. Hein, euh... Qui marqueront, qui marqueront et qui feront mm. réagir le Rassemblement national. Bon, bon Audrey, sans rien dire, c'est saignant.
8: Vous que c'est saignant Ah oui. Ah oui. Il va très fort. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, je
2: ne dis pas... Oui, point, mais... parce que par délicatesse, évidemment, possible. et puis par... Ah, et puis
8: parce que vous me l'avez demandé, vos
2: paroles sont pour moi des ordres. Audrey Berthaud nous rappelle les titres du jour.
3: La commission mixte paritaire a débuté ce matin à 9h. Sept députés et sept sénateurs cherchent un compromis sur la réforme des retraites. Pour l'instant, ils se seraient mis d'accord pour 43 ans sur les carrières longues. Mais les discussions sont toujours en cours. Mathilde Panot, au président du groupe LFI à l'Assemblée, a tweeté que la rapporteure LREM se réjouit de l'accord qui va être trouvé. Une nouvelle journée de mobilisation est organisée aujourd'hui. Plusieurs raffineries sont toujours en grève ce matin. Le secteur de l'électricité reste aussi très touché dans le Nord et le Pas-de-Calais. De des premiers blocages ont eu lieu dès l'aube à la centrale thermique de Bouchin, par exemple. Il y a 100% de grévistes. Enfin, le trimestre anti-inflation démarre aujourd'hui dans les supermarchés. Les enseignes de grande distribution se sont engagées à baisser les prix sur une sélection de produits de leur choix pendant trois mois. Une mesure destinée à protéger les Français face à l'inflation, selon Bruno Le Maire, ministre de l'économie.
2: Éric Zemmour, euh, merci Audrey. Éric Zemmour qui s'était imposé une diète médiatique ces dernières semaines et qui ont été peu intervenus, par exemple, sur euh,
4: la retraite, et sur la réforme. Il a peu de temps de parole, Reconquête a moins de temps de parole que le Rassemblement National, Les Républicains mmh. ou, ou d'autres. Il s'est exprimé sur les retraites, il a même revendiqué la paternité de cette réforme, puisque mmh. c'était quelque part la réforme qu'il voulait mettre en place s'il arrivait à l'Elysée. Alors certains, y compris parfois dans, dans son camp, ont dit que ce n'était pas forcément une bonne stratégie de revendiquer la paternité d'une réforme aussi impopulaire. Donc il a revendiqué la paternité de cette réforme, mmh. et donc on l'a quand même entendu deux, trois fois, sur notre antenne et sur d'autres, sur cette réforme des retraites. Et un mot sur Reconquête aujourd'hui, les soutiens qui étaient
2: les siens euh, l'année dernière restent les mêmes ou certains sont, euh, sont euh, repartis d'où ils venaient ou sont partis dans la nature ah, il, est,
4: il est très fâché avec Gilbert Collard qui a fait une déclaration qu'on avait passée mmh. il, il y a deux semaines chez Jordan Deluc sur, sur C8 où il disait qu'il fallait qu'il laisse sa place à Marion Maréchal et pour tout vous dire j'ai changé il n'y a pas très longtemps, il y a un instant avec un soutien d'Eric Zemmour, Gilbert Collard et Jérôme Rivière, donc Gilbert Collard qui, donc, dont je viens de vous parler, Jérôme Rivière qui avait quitté qui a euh, fait un bouquin, j'ai Exactement. Qui a hein. fait un, un livre où il s'en prend à Éric Zemmour et à Sarah Knafow, euh, ont sorti une vidéo en ce moment même pour critiquer Zemmour. Mm. Donc, euh, pour critiquer Éric Zemmour. Donc, oui, il y a des soutiens qui sont, qui sont partis. Par contre, Marion Maréchal reste, Nicolas Bérest, Guillaume Peltier reste.
2: Bon, c'est la politique et évidemment, c'est un milieu que vous connaissez. Euh, quel est le plus ancien des journalistes politiques sur ce plateau C'est vous, Dominique Oui. Ouais. Je Je m'en passerai, mais vous avez commencé en quelle année Comment Vous avez commencé en quelle année à suivre la politique euh, J'ai commencé à suivre la politique pendant la Deuxième Guerre mondiale.
9: Mmh.
2: Mmh. Oui, oui. Mais comme journaliste depuis 1958. Bon, 59. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil Oh okay, que si, mais ça serait le thème d'une émission, ça. Merci en tout cas. Merci à M. Lévy. puis Alors on va suivre... Bah non, mais, euh, comme il reste une minute. Et, et vous, vous reviendrez la semaine prochaine, j'espère. Bon, bon. Si, je vous hein. laisse la parole bien volontiers. – Monsieur Lévy, merci. – Merci à vous Vraiment. de m'avoir invité. – on, cette... on va le suivre de près, j'espère qu'on J'espère qu'on aura pu avancer, faire avancer Bien les sûr. choses, mais on pourrait faire une émission, d'ailleurs ça s'est souvent fait, sur les difficultés pour l'administrer face à son administration. C'était Guy Thomas qui faisait ça, je me souviens, quand j'étais enfant, vous vous souvenez, ah sur oui. Europe 1, et chaque matin il faisait ça. – Merci à vous pour lui, parce que ça, ça lui a fait chaud au cœur. Vous bien. Eh bien écoutez, je sais que c'est un garçon sensible oui. euh, et donc nous avons beaucoup d'affection et je pense à Eric Revel aussi qui est un de ses amis et puis euh, beaucoup d'autres. Euh, effectivement, nous, nous entretenons les meilleurs rapports comme on dit. Arnold Cara était à la réalisation, Ludovic Liebar était à la vision. Merci à Guillaume qui était au son, merci à Marine Lançon, à Florian Doré. Toutes les émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Jean-Marc Morandini dans une seconde.